0: Po wielkich przenosinach pomiędzy serwerami i ogólnym <głos> rozprężeniu wakacyjnym w końcu nadchodzi trzynasty odcinek naszego podcastu i moglibyście pomyśleć, że to pechowy odcinek, ale tutaj was mamy, bo wcale w Japonii pechowa nie jest trzynastka, ale pechowa jest czwórka i teraz wszyscy zaglądają i patrzą w historii, który to był ten czwarty odcinek i o czym Witamy Was serdecznie w 13 niepechowym odcinku naszego podcastu o Japonii, Wasz ulubiony podcast z kotkiem bloga Byłem Tu, Tony Halik. Prowadzą go dla Was
1: Joanna Sokolska i
0: Konrad Żentarzewski. I znów dzisiaj rozmawiamy z gościem, a ci, którzy na naszej grupie są, to już wiedzą, kto tym gościem jest. A dla tych, którzy nie wiedzą, Aśka Gościa przedstawi.
1: Dzisiejszym naszym czcigodnym gościem jest Marta Czołżukowska. Nasza znajoma, która między innymi świetnie zna się na kimonach, ale przede wszystkim bardzo dobrze orientuje się w sztuce herbaty.
0: Witamy serdecznie.
2: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: I o czym my sobie dzisiaj porozmawiamy w takim telegraficznym skrócie.
1: Będzie przede wszystkim o ceremonii herbacianej, ale też o różnych elementach, które na kulturę herbaty, na drogę herbaty się składają. Zatem szukajcie ciekawostek o kimonach, o wodyczach, o kuchni, no i oczywiście o tym, jak wygląda sama ceremonia herbaciana w Japonii. Asachia wa sonohi no nan nogare, czyli poranna herbata to ucieczka od kłopotów dnia. To jest jedno z japońskich przysłów, a powiedz mi Marta, kiedy ty najbardziej lubisz herbatę pić? Hmm,
2: Herbatę taką zwykłą zawsze, <grafię> oczywiście, ale jeśli chodzi o spotkania herbaciane, myślę, że właśnie asocia herbata poranna, taka, którą zaczynamy jeszcze przed wschodem słońca, to moje ulubione spotkania. I powiedz mi, kiedy
1: trzeba się zacząć przygotowywać do takiego spotkania, które się odbywa aż przed wschodem słońca? Bo
2: ty przecież nie jesteś zazwyczaj gościem, ale gospodarzem. Tak, mam dużo więcej okazji do bycia po stronie gospodarza, czy to na matach w pokoju herbacianym, czy to w mizuja na zapleczu. Tak naprawdę do takiego spotkania trzeba zacząć się przygotowywać ponad miesiąc wcześniej. Trzeba wymyślić, jaki to będzie temat, kogo zaprosimy, jakich utensyliów użyjemy, co ugotujemy, co podamy, jakie sakę podamy. Jest mnóstwo rzeczy, o których trzeba pomyśleć, czasami zamówić, czasami, nie wiem, wymodlić pogodę, ale przygotowania zaczynają się wcześniej, a takie przygotowania do już samego spotkania, jeśli na przykład chcemy zrobić spotkanie poranne, przed wschodem słońca, zaczynamy tak naprawdę dnia poprzedniego. Ale tak w okolicach północy, czy jeszcze wcześniej? Wcześniej, wcześniej Dużo wcześniej, ranek dnia poprzedniego, idziemy na przykład na targ i kupujemy składniki do naszego posiłku. No właśnie, bo
1: e, kiedy ja uczestniczyłam w, herbacia, w herb herbacianej ceremonii, którą prowadziłaś, to była też z nami Twoja mistrzyni, pani Ula, mhm. i ona powiedziała, że. E, jeżeli ktoś jest zaproszony na ceremonię, to powinien przynajmniej
2: dzień wcześniej potwierdzić, że takie spotkanie się odbywa. Tak, zdecydowanie. Powinniśmy wiedzieć, ilu mamy gości, ponieważ szykujemy właściwie wszystko na konkretną ilość. Nie szykujemy tak, żeby było mnóstwo z zapasem i ile osób przyjdzie, tyle przyjdzie, tylko szykujemy się na konkretnych gości nie tylko na konkretną ilość, ale także osoby. Czyli każde herbaciane spotkanie,
1: niezależnie czy to jest ceremonia taka bardzo oficjalna, czy, czy mniej oficjalna, jest bardzo
2: specjalne i zaprojektowane pod konkretnych ludzi. Dokładnie. Bardzo często jest tak, że goście, a przynajmniej pierwszy gość, są bliskimi przyjaciółmi z gospodarzem. Gospodarz wie, co lubią na przykład jeść, jaką herbatę lubią, jakie sakę, I dopasowuje do tego całe spotkanie, cały posiłek. Więc to wszystko jest bardzo robione pod konkretne osoby.
1: No właśnie, mówisz pierwszy gość, pewnie nasi słuchacze niekoniecznie wiedzą o co chodzi. Tak. Ja przy okazji zrobię taką małą autoreklamę, bo zaproszę was do lektury jednego z artykułów na naszym blogu, który też zresztą powstał między innymi po jednym z moich, moich wizyt na ceremonii herbacianej, którą prowadziła Marta. I tam wyjaśniamy, kto to jest pierwszy gość i skąd się bierze. Ale mimo wszystko, ja bym chyba chciała, żebyśmy zaczęli trochę bardziej od początku. Jasne. Czy mogłabyś opowiedzieć, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda? Nie tyle z herbatą, ale w ogóle z pasją do japońskiej kultury, bo kiedy się poznałyśmy kilka lat temu, to tak naprawdę ja pamiętam, że
2: ty brałaś udział w konkursie yukaty albo kimona podczas tanawaty. Tak, było coś takiego. Rzeczywiście przyszłam na, na nabatę, na Pradze i jakoś tak wyszło, że wzięłam udział, jako że i tak byłam ubrana w kimono. A zaczęło się tak naprawdę, tak jak w przypadku wielu osób w Polsce podejrzewam, jeszcze za dzieciaka w gimnazjum od anime. A
1: którego konkretnie?
2: E, vampire Night. Nie wiem, nie wiem, ile osób zna to anime, e, w każdym razie było ono mocną podstawą dla mnie i, i początkiem. Potem pasja do popkultury przechodziła trochę głębiej e, i zaczęło się Aikido, które ćwiczyłam przez 3 lata. O matko, e... serio to tego w
1: ogóle nie, <śmiech> nie wiedziałam.
2: No taka głęboka historia, mało znane fakty. Potem ze względu na kontuzję i problemy zdrowotne niestety musiałam opuścić, opuścić grupę i, i przestać ćwiczyć i mniej więcej wtedy a w moim życiu pojawiła się herbata i zajęła pewną lukę. A powiedz mi, jak w ogóle trafiłaś na, na to,
1: że można się herbatą zajmować w wolnym czasie i że można zgłębiać ten temat? Bo e, nawet teraz, po kilku latach, e, kiedy ty już praktykujesz, że tak powiem, i są zarówno w Warszawie, w Krakowie pewnie jeszcze w kilku innych miejscach jakieś takie bardziej zorganizowane możliwości ćwiczenia tej herbaty. Jak w ogóle, jak w ogóle na to trafiłaś? Jak znalazłaś ludzi? Jak wyglądał proces jakby przyłączenia się do, do tego grona osób pasjonujących się drogą herbaty japońskiej?
2: Jestem jednym z, można powiedzieć, nabytków pokazowych, Eee, właśnie kiedy skończyła się moja przygoda z Aikido, znajoma zabrała mnie na noc muzeów w 2014 roku, jeśli się nie mylę. Nigdy nie byłam w ogrodach Buwu, więc stwierdziła, pójdziemy zobaczyć ogrody Buwu, ale ogrody były zamknięte. Natomiast trafiłyśmy na, na plakat, na informację, że na drugim piętrze w Buwie jest pawilon herbaciany i o każdej pełnej godzinie można przyjść, usiąść i, i napić się japońskiej herbaty. Jako, że już obie byłyśmy zainteresowane kulturą, to stwierdziłyśmy, dobra, pójdziemy. A no więc poszłyśmy na to drugie piętro. Na zewnątrz widzimy, teraz co już wiem, że nazywa się Soto Rodzi, czyli zewnętrzny ogród kamienny z ławeczką, taka poczekalnia, można powiedzieć, gdzie goście siadają i czekają, aż przyjdzie po nim gospodarz przed spotkaniem. Minęłyśmy właśnie Soto Rodzi. Wchodzimy do środka. Pierwsza rzecz, którą widzę, Damian, obecnie już mój znajomy, kolega z grupy, w formalnej hakama, w formalnym stroju, podlewający kamienie z zielonej konewki. Normalnie jak w bajce, nie? Absolutnie. Po prostu nigdy nie sądziłam, że zobaczę gościa w formalnym, japońskim ubiorze podlewającego kamienie, a Jakiś czas później sama zaczęłam te, te kamienie podlewać, bo zawsze przed tym, jak goście do nas wejdą do, do pawilonu, staramy się zrosić tę ścieżkę dla nich, żeby było to nieco bardziej przyjemne uczucie i, i żeby weszli w takie świeże, w takie świeże powietrze.
0: Myślę, że to nie jest tak jak w anime, tylko właśnie tak anime powstają. Można by o tym zrobić anime, że ktoś komuś opowiada taką historię, że właśnie taką scenę zobaczył i ten drugi zwyczajnie przenosi to na obraz i na animację.
2: Kto wie, może kiedyś powstanie herbaciana droga Joe z konywką w ręce. Animowanej. Z po tym, jak zobaczyłam tego Damiana m, z konewką, e, wyszło tak, że siadłam jako pierwszy gość najbliżej osoby robiącej herbatę. No najlepiej. Oczywiście, że tak. I, i tak mnie to urzekło, że tydzień później dosłownie e, pokazałam się na zajęciach, znalazłam w internecie, gdzie to się dzieje, gdzie można się uczyć. i Pokazałam się zupełnie niezapowiedziana. Otw zapukałam do drzwi, otworzyli mi, nie wiemy, kim jesteś, ale proszę bardzo.
1: Trochę jak w oko, oko w rosole, nie? robić. A powiedz mi, bo chyba miałaś naprawdę duże szczęście, bo ten pawilon nie jest tak normalnie otwarty, prawda?
2: Tak, otwieramy go przy różnych okazjach. Bardzo często jest... Co roku mamy Noc Muzeów właśnie, mniej więcej w połowie maja, kiedy otwieramy pawilon na właściwie całą noc. Jeszcze siedzimy tam często nawet po północy. A przyjmujemy gości na, na czarkę herbaty, na zwiedzanie pawilonu, także podczas Dni Japonii, to jest event już uniwersytecki naszej katedry japonistyki, zawsze wtedy staramy się mieć otwarty pokój, żeby też móc przyjąć gości, ugościć ich e, odrobiną herbaty i, i czegoś słodkiego. Ale to są takie błyskawiczne wizyty, prawda? Tak, niestety, troszeczkę niestety są ludzi. bardzo ucięte. Staramy się zawsze przyjąć jak najwięcej osób, a w związku z czym są to spotkania bardzo szybkie, pół godziny, może, więc dużo szybciej niż nawet tak zwykle byśmy robili. Ja
0: tam jeszcze nigdy nie byłem, chociaż Noc Muzeów jest super właśnie, żeby takie niedostępne miejsca zwiedzać. Pamiętam, że byliśmy chociażby na filtrach warszawskich, tych starodawnych, ceglanych, tak, które też normalnie sekretę, są środki. zamknięte, ale Aśka mi opowiadała historię i mi ciężko było uwierzyć, że w środku właśnie biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego jest prawdziwy, autentyczny pawilon herbaciany zbudowany wewnątrz z właśnie ścieżkami, kamyczkami i tak dalej. Jak to się stało w ogóle, że w środku biblioteki ktoś zbudował pawilon japoński.
1: Nie ktoś, tylko konkretnie Japończycy budowniczy ziasitsu, którzy przyjechali w tym celu specjalnie w Japonii. No właśnie, tak. jak to się zaczęło? Znaczy ja A, wiem, ale... Zaczęło się już <laughs>
2: dość dawno temu od fundacji Takashima i stowarzyszenia tak zwanego Niposaron, czyli Stowarzyszenia Polsko-Japońskiego działającego w Osace. Zaczęło się od tego, że, że jego założyciel przyjeżdżał do Polski i budował z Polską pewne stosunki, przywiozł nam w pewnym momencie sadzonki sakury i w 2004 roku, kiedy nasze stowarzyszenie już działało od dłuższego czasu, a na japonistyce pojawiły się kursy herbaciane konwersatoria, Kyoi Stil i Fundacja Takashima podarowały nam w warszawskiej japonistyce pawilon, który otrzymał imię Kayan. Kai jak futokoro, czyli można powiedzieć taka pazucha, to co się robi na, na piersi, jak się zakłada kimono, tam gdzie się wkłada przeróżne rzeczy. I An jak pustelnia. Czyli można powiedzieć taka pustelnia za pazuchą. Coś, takim, coś takiego. W takim jakby zakątku przyzacisznym, prawda? Tak, tak. Więc takie imię otrzymał e, nasz pawilon, wybudowany w Japonii przez specjalistów, rozłożony tam, przywieziony do Polski, nie bez problemów, bo na przykład e, Celnicy
0: za, za, za... Tak. zajęli go.
2: Może nie tyle zajęli, co musieliśmy się tłumaczyć e, z przynajmniej jednego kamienia, takiego większego, e, na którym się staje przed wejściem do pawilonu, zdejmuje buty, Yy... Czyli takiego progu trochę, nie? Trochę tak. Musieliśmy wytłumaczyć, dlaczego konkretnie chcemy przywieźć yy, wielki, rzeczny kamień z Japonii do Polski. No więc został zakwalifikowany jako dzieło sztuki.
0: Dobrze, <grym> że nie uznali, że jest radioaktywny. Bardzo dobrze. <grym> no dobrze, ale bo ja nadal nie widziałem tego pawilonu. On stoi w środku, wewnątrz biblioteki, pod tak. dachem tej biblioteki. Tak, tak po tak. prostu... Stoi sobie mały domek, Stoi tak?
2: sobie nie do końca. Mamy na zewnątrz właśnie część zewnętrzną, kamienny ogród zewnętrzny. Tam stoi taka wiata, powiedzmy, z ławeczką ogrodzona y... płotkiem, płotkiem z trzciny, Tak, taki, taki rachityczny płotek, tak, 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 tak. Taki rachityczny, delikatny płotek. Trzcina to chyba jedyny element polski, który tam w tym momencie jest. Wszystko inne jest przewiezione z Japonii łącznie ze żwirem, który wyścieła nam część podłogi, tak? I to jest w ogóle
1: specjalne pomieszczenie z klimatyzacją, po prostu pokój tak. zaciemniony, tak. Z kontrolowanym poziomem wilgotności po to, żeby to drewno tam sobie funkcjonowało w takich odpowiednich warunkach. I tak naprawdę on zajmuje całe to pomieszczenie. Całe to prawda? pomieszczenie, ale mamy jest tam dachem
2: tak i ma ma dach, ma Okna, z tyłu. Tak, okna wychodzą co prawda na ściany, więc nie mamy zbyt cudownych widoków, jedynie beton, jeśli ktoś bardzo chce na niego patrzeć. Ja tam lubię. Można i tak, ale tak, jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, klimatyzowanym, został tam złożony ten pawilon z powrotem do kupy, wszystko zainstalowane, tak jak trzeba, mamy pokój, tak zwany jojohan, czyli 4,5 maty. W Japonii można powiedzieć, mata jest jednostką miary, czyli po prostu liczymy, że pokój ma, nie wiem, tam dwie maty wielkości. Te maty mają wymiarem mniej więcej 2 metry na metr. Więc jeden z tych pokojów to jest właśnie 4,5 takiej maty. Drugi 2 i 2 trzecie, jeśli się nie mylę. Jest on dużo mniejszy, nie ma w nim sztucznego światła, jedynie taki otwierany świetlik w dachu, przez który wpada nam e, nasz sztuczny księżyc w postaci e, światła z e, wewnętrznego ogrodu kamiennego. Oprócz tego jest e, tak zwana mizuja, pokój wodny dosłownie, czy pokój wody. E, nasza kuchnia, nasze zaplecze, tam gdzie szykujemy wszystko, myjemy czarki, i skąd startujemy całe spotkanie. To ja od razu
1: może, żeby naszym słuchaczom było trochę łatwiej, to powiem, że jeżeli zajrzycie do tego naszego artykułu, Droga Herbaty, jak wygląda ceremonia herbaciana w Japonii, bo opowiadamy tam o ceremonii herbacianej w Chimeji, to jest też zdjęcie właśnie Kajano ze środka, na którym można zobaczyć, jak, on, jak ta część dla gości wygląda. Jest tam i palenisko, i, i wnęka z pięknym zwojem i z, z piękną kompozycją kwiatową.
0: Jeżeli ten opis was nasz zainteresował, no to oczywiście możecie też wpaść do buwu, mhm. sprawdzić sobie przy jakiejś okazji, kiedy można odwiedzić pawilon. Być może właśnie w maju przy okazji Ty nocy. To musisz zobaczyć. Wydział, tak, ja mnie zaciekawił ten opis i ja zdecydowanie... W przyszłym maju pewnie się tam wybiorę i sobie obejrzę w końcu ten pawilon, bo słyszałem bardziej. już o nim wiele. A tak co opowiadałaś o tych matach, tam jest taka fajna, śmieszna technika, że gdzieś się składa w taki sposób, że na środku samym zostaje miejsce na palenisko, prawda?
2: Może niekoniecznie na samym środku, tylko w dość wyznaczonym miejscu, wyznaczonym przez mnóstwo zasad i mądrych ludzi, którzy herbatą zajmowali się wieki temu, ale rzeczywiście palenisko zazwyczaj jest obok maty, w której gospodarz zazwyczaj przygotowuje herbatę. Jest to po prostu, można powiedzieć, dziura wycięta w podłodze, do której robi się specjalną matę, też z taką wyciętą trochę dziurą, i, i w listopadzie z paleniska letniego, które stoi po prostu na matach, przerzucamy się na palenisko zimowe, które właśnie znajduje się w tym zanurzonym zagłębieniu, zagłębieniu a dzięki czemu tak naprawdę ogrzewa nie tylko wodę, ale też pokój. Mhm. Kiedyś, w dawnych
1: czasach, to, to palenisko było kamienne, czyli to był taki wdrożony kamień, który się umieszcza, umieszczało w tym otworze, także ono się znajdowało poniżej poziomu i można było się wokół niego skupić. Teraz mamy trochę nowsze, nowsze technologie. Wiadomo, że do Japonii też te technologie docierają, ale jeżeli będziecie kiedykolwiek mieli okazję oglądać jakikolwiek stary dom, czy pałac, to wypatrujcie właśnie tego miejsca na no ogół gdzieś przy jakimś salonie, przy jakiejś sali tronowej znajdują się właśnie te pomieszczenia, czy Nęki, gdzie dla ludzi była przygotowywana herbata. To świetny widok jest. No albo oczywiście zaglądajcie do naszego warszawskiego pawilonu. Tak mówisz, nasz pawilon u nas na Japonistyce, bo jak się potem wszystko dobrze potoczyło, to zaczęłaś studia na warszawskiej Japonistyce. Tak. Ale czy mogłabyś w ogóle powiedzieć trochę o tym stowarzyszeniu, które tą herbatą się przede wszystkim zajmuje? Bo są wykłady na japoństwie, ale tak naprawdę cała działalność to, to jest to Wasze Stowarzyszenie Drogi Urasenkę, czyli jednej ze sz
2: sz szkół dróg, herbaty z Japonii, prawda? Tak, konkretniej po polsku nazywamy się, nazywamy się Stowarzyszenie Drogi Herbaty Urasenkę Tanku Okaisun Shinkai. Urasenkę, czyli ród, do którego należymy, jeden z największych rodów herbacianych, e, praktykujących herbatę łabi, herbatę w duchu piękna, pokoju. skromnego mm -hmm. ubóstwa, czy piękna, szlachetnego ubóstwa. Tankokaj, czyli część oficjalnej struktury e, Urasenke. Tankuokai to jest sieć stowarzyszeń poza Japonią. I sunshinkai. Sunshin, to w dużym skrócie odrobina serca czy troszeczkę woli. I chodzi o to, że wystarczy tak naprawdę nieduży wysiłek, by postawić krok na drodze, także drodze herbaty, a droga może zaprowadzić bardzo daleko.
1: Czyli tak u nas się mówi, że się tym makiem można drogę czy tam za rękami mierzyć. A akurat mi się to przypomniało, bo byłam niedawno w Kielcach na Łysej Górze. W każdym razie bardzo
0: marketingowe hasło, które mówi, jeśli przeraża cię ten milion elementów, które tutaj widzisz przed sobą i dla ciebie to kosmos i nie rozumiesz nic, to nic się nie martw powoli do przodu, a my w ciebie wszystkiego nauczymy.
2: Ale tak naprawdę jest, naprawdę, szczególnie w naszym stowarzyszeniu mam wrażenie, to jest taka dość rodzinna atmosfera. Każdy robi wszystko swoim tempem. Nie ma czegoś takiego, że musimy się nauczyć na jakiś egzamin, czy w ciągu roku musimy zrobić to. Są ludzie, którym idzie szybciej zapamiętywanie słownictwa, formy. Są tacy, którzy potrzebują więcej czasu i każdy, każdy idzie zupełnie swoim tempem i, i tak jak czuje, że jemu potrzeba. Opowiedz, ile
1: tobie tak naprawdę zajęło od uh, tej tego pierwszego kroku, którym była wizyta w stowarzyszeniu, ta pierwsza, do momentu, kiedy mistrzyni twoja pozwoliła ci oficjalnie prowadzić ceremonię jako mistrz.
2: To zależy, co uznamy za oficjalne prowadzenie, tak żeby uczyć się jakiejś formy, nie tylko tego, jak być gościem, bo zaczynamy tak naprawdę od nauki bycia gościem i to jest nasza podstawa. Każdy Człowiek herbaty, każdy ciadzin musi wiedzieć, jak zachować się na spotkaniu, jak wygląda etykieta, e, jak się kłaniać, jak chodzić, e, co powinniśmy zrobić przed spotkaniem, że powinniśmy przynieść jakiś orej, czyli podziękowanie w formie koperty z pieniędzmi za organizowanie spotkania.
1: Naprawdę? Tak.
2: To Chodzi o to głównie, żeby pomóc gospodarzowi w zorganizowaniu tego, żeby nie było tak, że... Gospodarz robi coś dla nas i musi wydać na to kupę pieniędzy, e, a my przyjdziemy, usiądziemy, pójdziemy sobie.
1: No właśnie, bo to jest niedopuszczalne w rozumieniu Japończyków, że mogą coś dostać, czy znaczy nie tyle coś dostać, ale
2: e, sprawić komuś kłopot, prawda? W dobrym guście jest zawsze jakoś wesprzeć osobę, która coś dla nas robi. Czy to przynieść coś dla osób pracujących w Mizuja, Jakieś owoce, kawę, przekąskę. Bardzo często goście kiedy przychodzą do nas na większe spotkania, przynoszą nam na przykład wielką paczkę ciastek albo pączków, albo czegoś z cukierni, żebyśmy po prostu w, na tym zapleczu przy całym dniu ciężkiej pracy, gotowanie, mycie czarek, robienie wszystkiego, żebyśmy po prostu tam nie padli. No właśnie, bo trzeba dźwigać ogromny czajnik z,
1: herba, z wrzątkiem na herbatę. Także czasami. żeliwne a mogłabyś tak w skrócie opowiedzieć, jak wygląda od początku do końca, no powiedzmy, że ta mniej formalna a, ceremonia, czyli ciaka i spotkanie to mało formalne, bo ja to a, próbowałam opisać tak jak, a, no, na tyle co umiałam i na tyle co udało mi się jakoś to wszystko a, rozsądnie a zebrać, ale ty jesteś specjalistką, a nasi słuchacze prawdopodobnie nigdy nie byli na takim a, spotkaniu Jakbyś mogła chociaż troszeczkę opowiedzieć, co się dzieje i jak się ta część przed, przed herbatą, w czasie ceremonii i, i, i kiedy być może te podarunki można wręczyć.
2: Podarunki bardzo miło jest wręczyć, kiedy tylko przyjdziemy. Staramy się zawsze przyjść odrobinę wcześniej. Jeśli dostaniemy zaproszenie, będzie na nim wypisany czas. Na przykład powiedzmy na to poranne spotkanie 7.30. Jest to ten czas, w którym gospodarz chce, żebyśmy weszli do pokoju, czyli przed tym momentem należy liczyć jeszcze 15 do 20 minut na rzeczy w stylu zmienianie skarpetek, odkładanie swoich rzeczy, wypicie odrobiny ciepłej albo zimnej wody w zależności od tego, co przygotuje dla nas gospodarz. Chwila oczekiwania, by upewnienie się, że gospodarz wszystko ma gotowe, i dopiero wtedy, kiedy gospodarz jest w pełni gotowy, wychodzi do nas i cichym ukłonem wita się z nami, dając znak, że możemy wejść. I wtedy mu wręczamy ten upominek, tak? To nawet wcześniej. Ostatni gość, który jest tak naprawdę najbliższą w teorii osobą gospodarzowi, a kiedyś to był w ogóle człowiek, który wyhodował te herbaty, w dawnych czasach, kiedy a jeszcze osobiście przynoszono subo, czyli taki wielki dzban z herbatą jeszcze w liściach, przynoszono gospodarzowi, to ten człowiek z plantacji był najbliższym przyjacielem, on mógł wchodzić do, na zaplecze, pomagać gospodarzowi, jeśli będzie trzeba no i ten ostatni gość zbiera te wszystkie koperty, podarki od, od reszty gości, zagląda do, na to zaplecze, przekazuje i, i dołącza później do, do reszty gości. To trochę jak świadkowie na ślubie
1: teraz, zbierają kwiaty przy życzeniach i, i te koperty do pudełka. <głos> jest pewna analogia. I Można co dalej? Powiedzieć.
2: Dalej e, goście siadają i tak jak, jak już mówiłam, dostają zazwyczaj coś do picia. Bardzo często jest to czysta woda, ta, która będzie używana Później do zrobienia herbaty, żeby goście mogli spróbować jak ona smakuje normalnie. My bardzo często podajemy ją na przykład z goździkami. Ale można też dodać różnych ciekawych rzeczy do tej wody. Ważne, żeby smak był lekki, żeby odświeżyć delikatnie gości, żeby mieli ten moment pomiędzy wejściem z zewnątrz i wejściem do pokoju. Często wtedy też y, goście dostaną do użytku y, tak zwany tabakobon, czyli tace z tytoniem, która mówi gościom proszę się odprężyć, możecie proszę zapalić sobie fajkę, kiseru, jeśli tylko chcecie, a możecie też tylko ogrzać dłonie, jeśli nie palicie, y, ale element ten mówi wyluzuj. Czuję okay. się jak u siebie.
0: Ale to brzmi trochę jakby ewoluowała ta cała tradycja, no bo przecież tytoń to nie jest taka stara chyba tradycja w Japonii. Ona się pewnie przy, pojawiła przy okazji już stosunków Taktów, handlowych, tak. kontaktów, kiedy Japonia przestała być zamknięta.
2: Tak, to bardzo możliwe. Ja szczerze mówiąc historii tytoniu nie znam, <głos> więc zbyt wiele na ten temat nie wiem, ale herbata w formie, którą znamy obecnie, ewoluowała mniej więcej od XVI wieku. Więc tam już się zaczynały wpływy zachodnie, chrześcijańskie, powstawały prace na uniwersytetach na temat powiązań na pewno chrześcijaństwa i herbaty. Różne elementy, które kojarzą nam się być może z mszą w niektórych miejscach. Więc wpływ oczywiście był. Jak wiemy, wszyscy myślę dobrze, Japonia poniekąd specjalizuje się w braniu tego, co, co przychodzi z zagranicy, asymilowaniu i przerabianiu na, na japońskie. Więc nawet sztuka, która wydaje się tak bardzo rdzennie japońska herbata, ona i tak przyszła z Chin została przerobiona Chyba w musimy
1: cały odcinek na ten temat robić, <laughs> bo od razu przyszło mi do głowy co najmniej pięć rzeczy, które w ten sposób japonia zanektowała. No dobra, to
0: jedźmy dalej, bo przerwałem ci na tej przerwie na <śmiech> na, wodę, na, palenie. na palenie.
2: Nie ma sprawy. Przerwa na papierosa. W pewnym sensie. Gospodarz przychodzi, to jest pierwszy moment, w którym goście widzą się z gospodarzem tego dnia i zaczyna się ukłonem, bez słów. Gospodarz wraca do pokoju, po drodze opłukuje ręce, e, oczyszczając się, dolewa wody do misy z wodą kamiennej cukubaj, przechodzi przez pokój, upewnia się, że wszystko jest w porządku e, i znika na zapleczu, daje gościom e, wolną drogę, zostawia drzwi leciutko, uchylone, tak żeby oni wiedzieli, że już mogą wejść. Goście podążają, można powiedzieć, jego śladami, jeden po drugim, żeby nikt nikomu nie wchodził na plecy, każdy z gości zatrzymuje się przy kamiennej się z wodą, opłukuje ręce, opłukuje usta i dopiero wtedy przy pokoju herbacianym zdejmuje buty, odstawia je w zorganizowany sposób przy ścianie pokoju. Pierwszy gość rozsuwa drzwi, patrzy, co się dzieje w środku, wchodzi do pokoju i zaczyna od spojrzenia na tokonomę, czyli wnękę, w której w pierwszej części spotkania zazwyczaj wywieszony jest tylko zwój. Jeśli jest to spotkanie nieformalne, czyli taki ciakaj, w którym powiedzmy goście dostaną tylko słodycze i lekką herbatę, bardzo często jest to nie tylko zwój, ale też kwiaty. Czyli ciabana. Ciabana, tak. Przy pełnym spotkaniu herbacianym ciadzi, które składa się z wielu różnych elementów, układanie węgla, posiłek, sakę, gęsta herbata, lekka herbata, gdzieś tam pomiędzy jeszcze często kolejne układanie węgla, w pierwszej części w pokoju znajduje się wyłącznie zwój. Później, kiedy goście opuszczają pokój pomiędzy posiłkiem a gęstą herbatą, zwój znika, zostaje zabrany i zastąpiony przez kwiaty. A co na tym zwoju zazwyczaj jest? Bardzo różne rzeczy. Najbardziej klasyczne są tak zwane dęgo, czyli słowa zen. Sentencje pochodzące z przeróżnych pism które mają przekazać pewną myśl gościom. Czy myślisz, że oni wszyscy te kaligrafię umieją zawsze rozczytać? Absolutnie to... nie. <głos> Absolutnie nie, dlatego kiedy już wszyscy goście wejdą do pokoju, zobaczą, co mają zobaczyć, usadzą się na swoich miejscach, gospodarz wejdzie do pokoju, goście zaproszą gospodarza tak naprawdę do pokoju, bo już jest ich tyle i tyle jest ich energii w tym pokoju i tyle ich powietrza, można powiedzieć, że gospodarz czuje się, że wejście tak po prostu to jakoś tak nie do końca. Pierwszy gość, gość zawsze mówi, ależ proszę wejdź, dołącz do nas jak najbardziej. <głos> Dopiero wtedy go, gospodarz wsuwa się do pokoju, a wita każdego z osobna, z każdym zamienia słowo ach, cieszę się, że przyszedłeś, Och, cieszę się, że jest tak daleka, e, miło cię zobaczyć, dawno się nie widzieliśmy, mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajnie. Jak byliśmy na ceremonii w, w Himeji, to
1: Mistrz był w szoku, że masz z Polski i przyjechaliśmy na tą ceremonię. Specjalnie tam podejrzewam. <gry> Specjalnie do niego, tak.
2: Ale to jest bardzo, bardzo w herbacianym duchu, tak do każdego indywidualnie się obrócić, powiedzieć przynajmniej słowo, przynajmniej dzięki, że jesteś, polecam się twojej opiece dzisiaj. A czy te rozmowy odbywają się w jakimś specjalnym kejko, czy
1: niekoniecznie? Hmm,
2: zależnie od miejsca. I zależy od gości tak naprawdę. My w Polsce, tutaj w Warszawie bardzo często podczas spotkań mówimy albo po polsku, albo nawet po angielsku, czasami po japońsku i w zależności od osoby używamy odpowiedniego poziomu grzeczności, można powiedzieć. Oczywiście w polskim i angielskim nie jest to tak widoczne, w japońskim już trochę bardziej, ale bardzo często nasze spotkania są spotkaniami Przyjaciół, którzy spotykają się już od lat, znają się, więc mogą sobie powiedzieć, ach miło cię znów zobaczyć u nas na matach.
0: Właśnie ja tak słucham sobie i takie pytanie mi przyszło na myśl właśnie o te rodzaje ceremonii. Ja też specjalnie nie znam się na herbacie, ale na szczęście mamy naszą niezastąpioną grupę, gdzie poprosiłem o pytania do, do ciebie i tutaj właśnie między innymi Danuta zapytała o rodzaje herbacianych ceremonii. Jak to właściwie jest? Czy to zależy od stowarzyszenia, od, od drogi herbaty? Czy to zależy od stopnia komplikacji tego, te, 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 tego ceremoniału? Czy to zależy na przykład od tego, czy, czy to jest bardziej formalne, nieformalne, bardziej nowoczesne, czy bardziej y, klasyczne, takie historyczne?
2: To zależy tak naprawdę od tego, y, co mamy na myśli, mówiąc rodzaj. Czy mamy na myśli a, rodzaj spotkania, jakby, czy to jest na przykład Asacia, czy to jest Siołgociadzi, czyli spotkanie poranne, Albo takie spotkanie w środku dnia, długie, pełne. A tego jest kilka rodzajów w zależności od tego, głównie od godziny i ilości elementów, które chcemy zawrzeć. E, można oczywiście dzielić na spotkania formalne i nieformalne, e, czyli spotkania pełne ciadzi z węglem, posiłkiem, gęstą herbatą, przerwą, kolejnym węglem, lekką herbatą i ciakaj, czyli bardzo często spotkania, na którym podajem, spotkanie, na którym podajemy jeden rodzaj herbaty i spotykamy się tylko na chwilę.
1: Na chwilę, czyli tak na około półtorej godziny.
2: No, można tak powiedzieć. To tak się zazwyczaj rozciąga, bo najpierw te powitania, później jeszcze coś tam porozmawiać, później jakieś słodycze, herbata i oczywiście przez cały ten czas rozmowy się toczą na tematy głównie związane tym, co jest w pokoju.
0: Ale nadal rozumiem, że niezależnie od wariantów, to są bardzo tradycyjne i bardzo klasyczne ceremoniały. Nie zawsze, nie, nie
2: zawsze. Bywają też... Są też
0: nowocze... unowocześnione wersje. Oczywiście, że
2: tak. Jest, e... Kurcze, nie pamiętam, jak ten człowiek się nazywa, ale jest ktoś, kto ma... Y, pawilon, który jest cały czarny, podświetlany ledami, zamiast y, heri, czyli lamówek, y, mat są taśmy led. Y, <głos> y, wszystko jest bardzo nowoczesne, czarka w kształcie czaszki, przeróżne rzeczy się dzieją. Herbata jest sztuką wbrew temu, co mogłoby się wydawać niesamowicie żywą i ewoluującą. To Na jest... tyle
0: inspirującą, żeby też tak. tutaj mieszać to z popkulturą.
2: Tak, zdecydowanie jest mnóstwo spotkań, które czerpią zewsząd i to, co zazwyczaj się widzi, to jest taka tradycyjna forma, o której wszyscy mówią na macie w sejza ze sztywnymi ukłonami, ale herbata nie jest sztuką, w której chodzi tylko i wyłącznie o formę. Nie jest nawet sztuką, w której chodzi o formę w ogóle. Forma jest dla nas pewnym sposobem działania. Chodzi o to, żeby spotkać się z ludźmi żeby swoim gościom poświęcić uwagę i żeby spędzić razem ten czas, czy to jest 15 minut, 33 godziny, czy nawet 4 czy 6.
1: A tak a propos właśnie tego siedzenia i, i tego zachowywania się, myślisz, że także ci mistrzowie, można powiedzieć, starej daty. Oni akceptują te, te nowoczesne formy, nowoczesne udziwnienia w pewien sposób? Czy odnoszą się do tego jako do takiej ciekawostki, ale mimo wszystko wymagaliby, żeby ta osoba, kiedy się znalazłaby w ich progach, żeby umiała się dostosować absolutnie do ich zasad?
2: W sensie... nie mogę powiedzieć na pewno, mm -mm. bo nie, nie rozmawiałam z, o tym z nikim właściwie nigdy jeszcze, ale... Generalnie pogląd, który pojawia się w świecie herbaty i który żyje bardzo mocno i o którym czasami rozmawiam z moimi nauczycielami, to jest to, że zawsze trzeba mieć podstawę. I tej podstawy można się uczyć długo, można się uczyć krócej, ale jeśli jest ona solidna, to możemy z nią już robić wszystko. Czyli właściwie tak jak w każdej sztuce, jeżeli się pozna te reguły, to wtedy można zacząć je świadomie łamać. Dokładnie. Dokładnie. Mówi się, że w, w życiu człowieka herbaty są trzy etapy. Pierwsze 10 lat to jest nauka klasyki, nauka podstaw, nauka tego, jak powinno być. To ile ci jeszcze zostało? Do końca Pięć. Okej, okay, jesteś w połowie
1: drogi pierwszego etapu. Hmm?
2: Potem przychodzi... E, drugi etap, etap e, łamania tych wszystkich zaprzeczenia. Zaprzeczania. Tak. Zaprzeczania. Mm -hmm. Etap, w którym się szuka niemal szaleńczo czegoś własnego. Etap, w którym się pojawia milion pomysłów, e, poglądów. Mi się podoba bardziej, tak. Ten ruch uważam, że je powinien być inny. A potem, po tych kolejnych 10 latach, czyli łącznie po 20 latach praktykowania, przychodzi Wyciszenie. moment nawet nie tyle wyciszenia, co budowania rzeczywiście własnej herbaty. Więc taki już wytrawny, wytrawny ciadzin po 20 latach praktyki zaczyna budować coś, co rzeczywiście jest jego drogą. I oczywiście dalej pamięta o tych podstawach. Zawsze kiedy a, składamy wkusę, czyli jedwabną chustkę, którą oczyszczamy przedmioty, zawsze w pewnym momencie piszemy na niej palcem znak na jeden i przypominamy sobie o tym sercu osoby początkującej, żeby nigdy nie zapomnieć o, o podstawach, o najprostszych rzeczach, bo jeśli mamy solidną podstawę i jeśli ten fundament jest mocny, to możemy zrobić wszystko.
1: Mówisz, że y, ci mistrzowie, tacy doświadczeni po tych 30 latach praktyki, nauki, jakby to nazwać, że oni wtedy już jakby znaleźli, odnaleźli siebie w tej herbacie. Ile u takich ludzi jest w Polsce w tym momencie? Bo wiem, że orientujesz się w tym, bo jednak jest to mały, mały świat. i Świat jest
2: bardzo mały. Tak naprawdę można powiedzieć, że ogranicza się do Warszawy i Krakowa. Jeśli chodzi o, o naszą szkołę, nie mam pojęcia co się dzieje w innych szkołach. Nie słyszałam, żeby oprócz e, naszych dwóch stowarzyszeń, czyli Sun i Warszawskie i i Krakowskie, żeby był jeszcze jakikolwiek taki ośrodek e, nauki rybaty, żeby, żeby coś takiego działało, żeby był ktoś, kto rzeczywiście uczy i, i działa. E, u nas w tym momencie najdłużej praktykującą osobą, e, aktywnie i, i regularnie, jest pewnie nasza nauczycielka, Ula So'u Mach Bryson. So czyli imię Herbaciane, w pewnym momencie już na pewnym poziomie się je otrzymuje. I Aaron Bryson, Soi, jej mąż, którzy uczą nas w Warszawie. Ula w sensie w tym momencie jest już po, po swoich pierwszych 20 latach i, i wchodzi. Sama mówiła jakiś czas temu w etap budowania e, swojej herbaty. chociaż Dopiero
1: teraz, prawda? Wydaje tak, się jakby całe życie. Temu tak, posługiwa. ale jeszcze,
2: jeszcze mówi o tym, że łamie pewne zasady i próbuje, jak to będzie działało. To chyba jest bardzo trudne
1: wyjść poza tą strefę herbacjonego komfortu mimo wszystko. Zwłaszcza, jeżeli się uczy młodych ludzi i cały czas trzeba ich uczyć tych bardzo, bardzo
2: elementarnych mm -hmm. podstaw. Ale to też myślę bardzo umacnia te podstawy i można potem na tym dalej, dalej budować. A ty masz jakieś ulubione nie,
1: nieoczywiste herbaciane elementy? Nie sądzę, żeby te, żeby te ledy w, w, cię zachwycały, <laughs> ale na przykład jakieś takie rzeczy, które mimo wszystko chciałabyś czy wprowadzić do, do, do tego swojego ceremoniału, czy, czy chociażby pod, popatrzeć, zobaczyć. Wiem, że wybierasz się teraz do Japonii na, na długo. Tak. Będziesz szukała jakichś takich właśnie
2: dziwnych rzeczy? Ja mam wrażenie, że przede wszystkim w mojej herbacie jestem jeszcze na bardzo początkowym, można powiedzieć, levelu. Dalej uczę się podstaw, dalej poleruję te moje najmniejsze elementy i mam wrażenie, że mam jeszcze mnóstwo, mnóstwo e, czasu przed sobą, żeby zacząć budować coś takiego e, swojego. Dalej mam wrażenie, że nie mam wystarczająco mocnej podstawy, żeby wprowadzać jeszcze jakieś dziwne, e, obce elementy. Ale A... zdarza mi się e, dwa lata temu organizowałam swoje pierwsze pełne spotkanie herbaciane i to, co lubię w herbacie, to jest to, że pomimo tego, że jest sztuką tradycyjnie japońską i niektórym się wydaje bardzo skostniałą, jest też bardzo podatną sztuką na wpływy zewnętrzne. Czyli na przykład, kiedy ja robiłam swoje spotkanie, robiłam je w okolicy przesilenia letniego i wprowadziłam elementy Polskie Elementy słowiańskie. Moje kwiaty, moja ciabana to były kwiaty w takiej ceramicznej, białej jakby łodzi, w takim długim wazonie wypełnionym pianku, żeby mi tam było łatwiej powtykać rzeczy. I były to kwiaty nawiązujące do naszej legendy czy zwyczaju szukania kwiatu paproci. Więc były paprocie, było takie runoleśne, mech, paprocie, sadzonki i w ogóle nie wiadomo co. I był ukryty tam ten jeden kwiat poproci. Więc ja bardzo lubię wprowadzać takie mm, elementy, nietypowo japońskie, ale elementy, które rzeczywiście istnieją, można powiedzieć, w naszym świecie a, i sprawią, że, że gość spojrzy na to i poczuje się fajnie. Ostatnio na spotkaniu herbacianym e, nasza sensei kwiaty umieściła w łubiance. Takiej od truskawek, poplamionej sokiem, pożyczonej z targu, e, bardzo in season, bardzo w obecnym momencie, bo to był taki szczyt sezonu truskawkowego i ta łubianka z wetkniętymi e, kwiatami, jakimiś stokrotkami, to było coś, co było niesamowicie swojskie, ale także jakieś takie niespodziewane. Bardzo mnie zaskoczyło, ale z drugiej strony można.
0: Ja podejrzewam, że Japończycy byliby też zachwyceni, bo nie dość, że przenikanie się kultur różnych właśnie, też Japończycy, którzy przyjeżdżają do nas, do Polski, bardzo lubią te właśnie etniczne i takie tak. naturalne akcenty, czy sztukę związaną z naturą, czy wzory różne Także.
2: Tak, ciekawostka, Japończycy uwielbiają ceramikę z Bolesławca. Mm. Kochają ceramikę z Bolesławcem. Po prostu za każdym razem, jak gdzieś jedziemy, bierzemy ze sobą nie wiem, talerze z Bolesławca i rozdajemy w ramach y, omijagę z Polski.
0: Także podejrzewam, że Japończyk by powiedział, że to jest bardzo japońskie to, co tak, robicie.
1: Tak, Ja bym powiedziała też, że to jest bardzo japońskie, bo nawiązuje do ich ukochanej
2: sezonowości, czyli tak. podkreśla to, co się dzieje w naturze i, i z czego można czerpać. Tak, jedna z zasad, które nas prowadzą w herbacie, e, mówi, jakby zacytować, kwiaty takie jak na łące. Czyli nie chodzi o to, żebyśmy poszli gdzieś do jakiejś przedziwnej kwiaciarni i wyszukiwali to, co koniecznie teraz jest w Japonii albo najpiękniejsze kwiaty z, ze szklarni, tylko żebyśmy poszli, spojrzeli na to, co się teraz dzieje w przyrodzie, co jest dookoła nas i przenieśli kawałek tego do pokoju herbacianego. Ten motyw sezonowości pojawia się w tej kompozycji,
1: być może też czasami na zwoju, bo ten motyw jest też często jakby całym przewodnim motywem spotkania, prawda? Jak najbardziej. I jak to się, jak to się przekłada na te rozmowy, na, na, na to um, współdziałanie tych uczestników spotkania? O czym oni rozmawiają? Jak takie rozmowy wypada, żeby
2: wyglądały? Przede wszystkim e, powinniśmy rozmawiać o tym, co się dzieje obecnie, Najlepiej w pokoju herbacianym, nie jakieś tam sprawy rodzinne, praca, pieniądze, wojna, polityka, nie wiadomo co, tylko jesteśmy tu i teraz, zwracamy uwagę na to, co się dzieje w pokoju, a zwracamy uwagę na gości, z którymi siedzimy, więc rozmawiamy na przykład o przedmiotach, których używamy, o zwoju, który wisi w Tokonoma, o który goście pytają, kiedy usiądą. Często nie są w stanie tego przeczytać, ale gospodarz wie, co tam jest napisane, wie, kto to napisał. Jeśli trzeba, to umie wytłumaczyć, o co tam właściwie chodzi. Rozmawiają o kwiatach, o wszystkim, co jest tu i teraz i z czym mają styczność. Czyli pojawia się taka krótka rozmowa.
1: E, oni się rozglądają, kontemplują to, co widzą. Próbuj, każdy próbuje coś, coś super mądrego opowiedzieć na ten temat od siebie, żeby, jakby, żeby dołożyć, nawet nie tyle, żeby zaistnieć, ale żeby dołożyć do, do tej wspólnej treści. I kiedy się wreszcie
2: ta herbata pojawia? Pierwsza część. Może tak, czy mówimy o spotkaniu Ciakaj czy Ciadzi? Może, o tym, jest...
1: może o tym krótszym, bo jakbyśmy mieli Dobrze. o Ciadzi rozmawiać, to, to by trzeba było odcinki chyba naszej audycji zrobić, a nie mamy na to tyle czasu, bo niedługo
2: wyjeżdżasz, więc... Tak, pięć tygodni zostało, myślę, że musielibyśmy się co tydzień spotykać, żeby, żeby wszystko pokryć. Mam nadzieję, że jak wrócisz, to zrobimy cały taki cykl. Daj, bardzo chętnie. W takim razie, ciakaj, kończą się powitania. Pierwszy gość pyta gospodarza, przy czym właściwie siedzimy, co się dzieje w Tokonomie? E, załóżmy, że jest tam zwój i kwiaty, pyta pierwszy gość o czytanie tego zwoju, co tam jest napisane, e, może zapytać się jakby formułką podręcznikową, czyli nie wiem, proszę przeczytaj nam zwój o dziku o -geo. E, albo wrzucić coś od siebie, nie wiem, ach, wydaje mi się, że ten pierwszy znak to e, na przykład e, znak na krok, bo nie
0: mam pojęcia, co tam jest napisane, ale bardzo ładna dokładnie, jest ta kaligrafia. dokładnie.
2: Nie wiem, przypomina mi coś tam, sprawia, że myślę o czymś tam, ale nie jestem w stanie za nic przeczytać. Czy, je, czy mógłbyś nam powiedzieć, o co tu właściwie chodzi? Gospodarz wtedy oczywiście mówi, co tam jest napisane, kto napisał, co to znaczy, do, tego, do czego się odnosi, ale bardzo często nie wyjawia też wszystkiego w ogólnie kulturze japońskiej i szczególnie w kulturze herbaty bardzo cenione jest to niedopowiedzenie w herbacie się to przejawia też wręcz w języku ponieważ bardzo często można powiedzieć ucinamy zdania czyli na przykład kiedy proszę gospodarza, żeby kończył już całą formę bo gospodarz sam nie skończy gość, pierwszy gość musi poprosić Mówię, dozo osimai -o, czyli proszę, kończ. Tak I trochę za, nie dopowiadam. Mogłabym powietrzu. powiedzieć, mm -hmm. dozo osimaj. kudasai. Ale to jest nie do końca herbaciane. Tak w duchu herbaty jest bardziej zostawić na takim wielokropku, niedopowiedzeniu, niekoniecznie kończyć zdanie. bo i tak Może to wiedzą, jest
0: też mówią. taki element kurtuazji, że tą ostateczną decyzję zostawia, zostawiamy tej drugiej... Istnieje stronie. też
2: taka szansa, ale bardzo często właśnie ucinamy e, frazy, zamiast e, mówić całe, że o, pozwolę sobie wypić herbatę przed tobą, mówię, pozwolę sobie, osakini. Więc kiedy już gospodarz wytłumaczy, trochę, nie do końca, może trochę bardziej, jeśli goście naprawdę nie rozumieją, nie znają, to wszystko można dopasować. Gospodarz daje znać, co się będzie działo dalej. Czyli na przykład w przypadku krótkiego spotkania w takim razie pozwolę sobie przynieść słodycze. Gospodarz na chwilę znika na zapleczu i przychodzi z tacą e, ze słodyczami przygotowanymi dla e, gości. W trakcie ciakaju, czyli tego krótszego, mniej formalnego spotkania, zazwyczaj nie podajemy gęstej herbaty, e, tylko herbatę lekką usucia, którą jest łatwiej wypić, każdy pije ze swojej czarki, zamiast dzielić herbatę z jednej czarki i podawać ją z ręki do ręki. Mm. Więc gospodarz przynosi słodycze, zazwyczaj są to dwa rodzaje, może być więcej. Podaje je pierwszemu gościowi, który potem będzie podawał kolejnym gościom i tak będzie, będzie sobie ta taca wędrowała wzdłuż linii. Gospodarz jeszcze na chwilę znika, Później zaczyna się tak naprawdę samo przygotowanie herbaty, czyli już jesteśmy takie dobre pół godziny od rozpoczęcia spotkania, może nawet 40 minut odkąd goście przyszli, e, jeśli się trochę ociągali albo długo rozmawiali z gospodarzem e, i dopiero wtedy tak naprawdę pojawia się herbata. E, zaczynamy od oczyszczenia wszystkich przedmiotów, chociaż oczywiście były one oczyszczone odpowiednio na zapleczu. Ale chcemy gościom pokazać, że szykujemy dla nich to, co mamy najlepsze i jeszcze dla pewności wszystko przetrzemy, przepłuczemy gorącą wodą, przygotujemy. Ja pamiętam, że w
1: tym momencie wykonuje się dosyć takie specyficzne, nawet nie tyle ruchy, co układy ruchów, prawda? To, to nie jest tak, że, że to się odbywa w sposób niewymuszony, tylko całe, całe jakby cała... Cały układ ruchów jest, prawda? Że ty bierzesz tą um, szmatkę, rozkładasz
2: ją, składasz i jakiś tam sposób charakterystyczny um, przecierasz. Tak, jest to z jednej strony wymuszone, a z drugiej strony zupełnie naturalne. Na samym początku wydaje się sama forma i te wszystkie ruchy e, w japońskim zwane kata, czyli po prostu formy, przechodzimy z jednej do drugiej, to wszystko wydaje się być jakieś takie dziwne, nienaturalne, ale im dłużej ćwiczymy, praktykujemy, tym bardziej te ruchy stają się oczywiste, bo one nie są tak o sobie wymyślone od czapy, bo yy, temu się podobało tak, więc zrobił tak i jakiś dziwny taniec się odbywa. To są wszystko ruchy, które zostały stworzone tak, żeby działały. Żeby było wygodnie. Żeby było wygodnie, żeby nie było jakiegoś niebezpieczeństwa, czyli na przykład, że wiem, że kiedy robię coś, czasami muszę na przykład przytrzymać rękaw, jeśli, jeśli mój rękaw jest w niebezpiecznym miejscu. Albo czasami odkładam coś w pewne miejsce, żeby później było mi to wygodnie wziąć. Robię rzeczy w konkretny sposób, ale to wszystko ma jakiś sens nawet nie tyle głębszy, co bardzo często czysto praktyczne. Czyli taka optymalizacja ruchów. Bardzo, która trwała przez wieki, wieków przynajmniej cztery albo pięć, nigdy nie byłam dobra z matematyki.
0: Myślę, że w naszej kulturze umiejętność odkładania rzeczy na miejsce by się bardzo przydała.
2: Oj tak.
1: To chyba do mnie. Do wszystkich.
0: Wszyscy na to cierpimy, słuchajcie. Tak. Dobra, to słuchajcie, jak już jesteśmy przy tej zielonej herbacie, to znowu mam pytanie z grupy, mm -hmm. a Ludka się tutaj pyta o macie. Czy ta macia jest jakaś specjalna na ceremonii herbacianej? Czy to jest jakiś lepszy gatunek? Jak odróżnić lepszą od gorszej maci? I na koniec, czy macia zawiera duże ilości kofeiny, znacznie większe niż normalna herbata?
2: Może tak. Macia jako herbata jest... Hodowana bardzo często w cieniu, na bardziej tradycyjnych plantacjach nawożona naturalnym nawozem rybnym i w ogóle. Zbierane są tylko konkretnie delikatne liście z gór, z góry pędu. One nie są fermentowane, tylko są parowane, suszone i mielone na bardzo, bardzo drobny proszek. Czę często Drobniejszy nawet od naszej mąki, powiedzmy, tortowej. Ja
1: zawsze taki miałam plan, żeby to macie u siebie na granulometrze sorowym zbadać, ale się zbadać, ale zrobię to. Słuchajcie, zrobię i wezmę i usucie i koicie i zbadam.
0: I piasek marsjański albo księżycowy, i zobaczymy, co jest tak. bardziej
1: drobne.
2: Tak, i rekord księżycowy, dokładnie. My zajmujemy się tylko herbatą matcia, czyli nie zajmujemy się w ogóle herbatą liściastą, tylko tą herbatą ucieraną właśnie na proszek. Można ją podzielić na dwa główne rodzaje, właśnie usucia do, gęst, do lekkiej herbaty i kojcia do herbaty gęstej. Kojcia będzie zbierana z jeszcze większą troską, usuwane będą wszelkie żyłki, kawał, twardsze kawałki listków, żeby tylko usunąć jak najwięcej tej goryczy e, i zostawić delikatny smak, który będzie miał kilka warstw i tak naprawdę po wypiciu tej gęstej herbaty w, gdzieś tam z tyłu ust, w gardle będziemy czuć jakiś taki słodki pierwszy, drugi, trzeci smak. E, więc jest to też bardzo rzecz specyficzna. E, jak odróżnić dobrą herbatę matcia od słabej herbaty matcia? Dobrym sposobem jest spojrzeć na jej kolor. E, dobra, świeża, dobrze przechowywana matcia będzie jasno, intensywnie zielona e, im dłużej ona będzie otwarta, im dłużej się będzie utleniać, tym bardziej będzie jakaś taka szara bura, nie wiadomo jaka e, i nie będzie po prostu smaczna.
0: Czyli faceci tutaj są potrzebni. Jeżeli facet widzi, że coś jest zielone, to znaczy, że jest zielone. Może. No dobra, a jak, jak wykupujecie kupujecie tą macie do wasze, na wasze ceremonie, to to są jakieś marki określone specjalne, czy taką, mm. którą można też do sernika włożyć?
2: Można sobie taką dobrą włożyć i do sernika, to będzie wtedy naprawdę dobry <grym> sernik.
0: Ale <grym> wybieracie specjalne takie z górnej półki.
2: Tak, zamawiamy najczęściej z plantacji w Japonii. Mamy układy z przynajmniej jedną plantacją i zazwyczaj zamawiamy właśnie od nich. Mamy tam nasze ulubione mieszanki, bo też w tych różnych herbatach jest mnóstwo różnych mieszanek, które smakują odrobinę inaczej. To dalej jest ta sama matcia, ale ma jakieś tam delikatne różnice w smaku. Nie wiem, ta jest bardziej cierpka, ta bardziej trawiasta, ta bardziej słodka. Przeróżne, przeróżne rzeczy. każde w pewnym momencie zaczyna mieć jakąś swoją, jakiś swój smak. I zamawiamy właśnie herbatę robioną przez ludzi, którzy się znają dla, na rzeczy, dla ludzi, którzy się znają na rzeczy, czyli nie taka, którą, przepraszam, kupimy sobie, nie wiem, w jakichś kuchniach świata, szara z Chin, nie wiadomo skąd, e, tylko staramy się, żeby, żeby to była dobra herbata.
1: No chyba tego wymaga jednak ten wspaniały pawilon, prawda? Gdybyśmy przywozili kamienie z Japonii, a potem e, kupowali e, taką trochę, można powiedzieć, dla turystów, mieszankę, to w pewien sposób to byłoby chyba troszeczkę... Coś byłoby nie w porządku, mam wrażenie.
2: Można też powiedzieć, że my jesteśmy po prostu troszkę rozpieszczeni. Zaczęliśmy od dobrych herbat i bardzo często mamy nawet herbaty lepsze i smaczniejsze niż niektóre grupy w Japonii. A gdyby dla siebie ktoś miał kupować, by wiadomo, że jednak
1: ta herbata, nie wiem, na przykład ta do, do ko koicia, to nie jest herbata, którą ludzie piją po prostu na co dzień. Gdyby, gdyby ktoś sobie chciał kupić dobrą macie do picia, tak po prostu e, jako asacia rano mm -hmm. przed wyjściem do pracy, tak po,
2: po ludzku mm -hmm. można powiedzieć, bez ceremoniału, to oprócz tego koloru jeszcze na coś trzeba patrzeć? Na to, jak jest zapakowana zdecydowanie. Ja kiedyś zdarzyło mi się za młodu i głupoty, można powiedzieć kupić taką, która zapakowana była w takie plastikowe opakowanie, które przypominało trochę jak takie, przypominało trochę takie plastikowe opakowanie, w którym można gdzieś kupić małą ilość kiszonej kapusty mhm. jak i po prostu przezroczysty plastik nakładana pokrywka, pokrywka. zawinięte mhm. w woreczek foliowy, Smakowało to jak gruz. <głos>
1: Smakowało wszystkim, co zaabsorbowało pewnie w
2: Tak, Tak, więc...
1: no i wietrzeje
0: ta herbata bardzo szybko. Absolutnie, więc
2: ona powinna być y, hermetycznie zamknięta. My, jak zamawiamy herbatę, dostajemy ją albo w hermetycznie zamkniętych torebkach, y, albo puszkach. My teraz kupiliśmy w puszce z taką,
1: po prostu taką otwieraną jak kukurydza. No, pod... Tak, i to jest,
2: to jest, myślę, najlepsze, bo jest ona dobrze zabezpieczona. Potem należy też ją zamknąć z powrotem, na ile się da, włożyć w jakiś foliowy woreczek najlepiej i wstawić do zamrażarki. O, to w ten... jest cenna informacja. Bardzo. My zawsze trzymamy nasze herbaty w zamrażarce i w ten sposób zdecydowanie ogranicza się to, to wietrzenie herbaty, ale dalej ona powinna zostać wypita w ciągu miesiąca maksymalnie.
1: Dobrze, że jeszcze nie otworzyłam tej naszej... <śmiech> na urlopie teraz byłam, to nie, przypa
2: przypadłaby. przepadłaby. A co z
0: tą kofeiną? Kopię, nie kopię?
2: To być może też zależy od człowieka. Mnie nie kopię. mu e, ja... młoda. Jak. Generalnie kawy i energetyków pić nie mogę, bo na samą kofeinę źle reaguję. Herbata nie ma na mnie takiego działania, więc myślę, że to jest... E, Czyli jakby ktoś inne?
0: chciał bardziej energetyczną herbatę, to lepiej, żeby wybrał yerbę niż macie
2: może tak, matcia pobudza, ona na początku samym, kiedy zaczynała jeszcze w Chinach, w klasztorach e, buddyzmu Chan, potem Zen w Japonii, e, na początku to był środek dla mnichów, żeby się obudzić podczas tej długiej medytacji. Więc to jest zdecydowanie coś, co budzi, pobudza, ale bardziej delikatne. Katnie, można powiedzieć, niż takim uderzeniem prosto w twarz, lewy, sierpowy i po prostu lecisz jak elektryczny samochodzik. Ale zdecydowanie energii dodaje, budzi, pobudza. Jest to najbliższe, co dla nas może być do wzięcia takiego liścia z krzewu, zerwania go sobie i zjedzenia, Bo nie zaparzamy tej herbaty i nie pijemy jakiejś tam wody po liściu, chociaż oczywiście woda po liściu jest super, come on. Ale mamy liście, które są wysuszone, zmielone, zalane wodą i roztrzepane na, na taką pienistą zawiesinę. zawiesinę. Więc tak naprawdę Czyli pochłaniamy. Czyli się
0: nie parzy, tylko się miesza. Tak, dokładnie. Co nawet jak pijemy w domu, to trzeba ją sobie zamieszać, bo w przeciwnym wypadku będziemy mieć błotko, błotko na dnie. <śmiech> w
2: przeciwnym wypadku będziemy mieć błotko i to nie będzie e, smaczne ani
1: nic. A ja jeszcze mam takie... Pytanie trochę turystyczne. Czy myślisz, że cena jest w pewnym stopniu wyznacznikiem, czy ta herbata jest dobra, czy, czy mniej dobra? Czy, bo chyba że ja tak nie, nie oszukują na pamiątkach, nie? Tak, tak, tak. To wydaje
2: mi się... W miejscach turystycznych herbata zazwyczaj będzie droższa, oczywiście. Bo dla turystów wszystko jest droższe, bo turysta kupi wszystko, turysta ma kieszeń pełną pieniędzy, które chce wydać i po to przyjechał, ale kiedy kupuje się na przykład bezpośrednio z plantacji, cena rzeczywiście jest odpowiednia do jakości, do można powiedzieć poziomu? Poziomu zaawansowania. Poniekąd. Kojcia, gęsta herbata zawsze będzie droższa. Bo bardzo pracą chłonna Zdecydowanie.
1: Jest A powiedz mi, na taki, mówisz na plantacjach, bo wy zamawiacie to taką drogą oficjalną jako ko herbaty, ale czy normalny człowiek może przyjść na plantację i w jakimś takim sklepiku w Japonii kupić sobie herbatę?
2: W Japonii bardzo często te herbaty są sprzedawane po prostu w sklepach. Na przykład w sklepach z herbatą. Też zetknęłam się, jak byłam w Londynie, w Londynie jest takie trochę zagłębie japońskie, w Soho, mm -hmm. jest Japan Center. I w tym Japan Center można kupić przeróżne rzeczy. I właśnie przyuważyłam tam takie puszeczki po 40 gramów herbaty, którą bardzo często zamawiamy. O, super. Istnieje <laughs> też w zwykłych sklepach dostępnych dla zwykłych śmiertelników.
1: To jest, skoro rozmawialiśmy tutaj o, o herbacie, to chyba jedno z pytań z grupy dotyczyło też tych słodyczy i, i jedzenia, które się, że tak powiem, spożywa przy okazji ceremonii herbacianych. Już wiemy, że podczas ciaka, czyli tego mniej formalnego spotkania są to tylko słodycze, a podczas tego spotkania tradycyjnego jest cały posiłek. Ale mogłabyś chociaż troszeczkę opowiedzieć, jakiego typu słodycze i, i, i co się składa na, na to ciaseki?
2: Ciaseki jest tematem generalnie dość skomplikowanym. Jedna obecnie do, z doktorantek u nas na Japonistce Monika Nawrocka pisała swoją magisterkę o, o ciaseki. O Boże, chyba muszę ją poprosić, żeby mi dała przeczytać. Myślę, że, że bardzo się chętnie się podzieli robiła właśnie analizę takiego posiłku. Jego konkretny skład, czy też elementy, e, które się w nim pojawiają, też zależy od rodzaju spotkania, bo na przykład e, na spotkaniu porannym pominiemy e, mono, czyli mhm, smażone, pieczone. Mhm. pieczone, takie grillowane, trochę podpiekane mhm. rzeczy. E, I generalnie będzie to posiłek lżejszy, trochę bardziej taki na start, niż coś takiego ciężkiego, chociaż herbaciany posiłek zazwyczaj jest lekki. Nie są to jakieś bardzo intensywne smaki, nie znajdziemy tam, nie wiem, czosnku, cebuli, e, ostrych przypraw. Będzie to bardzo klasyczna, prosta kuchnia japońska. Podstawą jest dla nas ryż, zupa, jakieś mukozukia, czyli taka jakaś mała potrawa, którą położymy z, jakby na tyle tacy, na pewno będą jakieś kiszonki na sam koniec posiłku. Często pojawia się właśnie jakimono, czyli e, potrawy pieczone, grillowane. A owoce na koniec? Jakieś suimono się pojawia? Mm, Chyba niekoniecznie. Nie, nie, nie bardzo. Wody, zamiast, to herbaty zamiast, nie tego, zamiast tego mamy raczej tak zwane omogasi, główne słodocze, też, czy też namagasi, które są pewnie tym, co większość ludzi kojarzy z japońskimi słodyczami, czyli jakieś takie duże słodycze z pasty, z fasolą, jakieś z mąką ryżową, słodkie tak głównie smakujące cukrem i fasolą. Są cudowne, kocham
1: je. Ja też je uwielbiam, ale bardzo niewiele znam innych osób oprócz nas, które <śmiech> lubią to.
2: <śmiech> Jest to smak dość specyficzny i za każdym razem jak się w Polsce mówi, że słodycze słodki ze słodkiej fasoli. To się ludzie patrzą zazwyczaj jak na wariatów. No, chyba jak chyba tylko słodkę.
1: Wietnamczycy nas zrozumieją, bo oni <głos> jednak
2: też e, trochę inne, ale też robią. Dokładnie. Jak fasola może być słodka, ale może być i jest bardzo dobra. Czyli
1: takiego typu słodycze. E, a pamiętam, że jak e, byłam na tym spotkaniu, które prowadziłaś, to e, w, w tej uproszczonej wersji to były takie ciasteczka, które tak. się na papierku tak, podawało. Tak. E,
2: Oprócz właśnie omogasi, czy namagasi, yy, mamy tak zwane higasi, czyli słodycze suche. I to są słodycze, które podaje się do lekkiej herbaty. To jest bardzo często na przykład cukier wyciskany w jakiś kształt, albo jakieś senbei, ciastko ryżowe. Tych podrowych
1: cukierków to chyba nie lubię jednak. Bo to jest, bardzo, bardzo jest mało taki... w tym jest smaku,
2: prawda? Tak, tak, jest ja myślałam, prostu... że to jest do słodzenia herbaty. <głos> tak naprawdę pełni poniekąd taką funkcję, ale zamiast wrzucić to do herbaty, zjadamy to przed jej wypiciem, żeby ten słodki smak i herbaciany, ja na to nie, mówię, nie lubię mówić ani gorzki, ani cierpki, bo, bo tak naprawdę nie oddaje to smaku, żeby one się tak wymieszały i stworzyły taką fajną harmonię.
0: No to w innych kulturach też taki zwyczaj, wiem, że jest w krajach perskich, czy krajach arabskich, też brało się grudki po prostu cukru do ust i potem się zapijało dopiero herbatą, nie wrzucało się i nie mieszało łyżeczką.
1: I chyba to samo w Rosji, do tej herbaty serwowanej z samowaru, Czasami prawda? tak. Mhm. Mhm. Czyli to nie jest ale taki uh, wynalazek. Ja myślałam, że to jest właśnie taki bardzo rosyjski wynalazek, ale... Okazuje się, że jak zwykle na świecie ludzie wymyślają wszystko. Wszędzie, Wszędzie tak. na
0: świecie herbata jest z Chin i nazywa się cia, tylko w Polsce nazywa się herbata.
1: Myśmy zaczęli od ziół. A powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o to spotkanie, to te słodycze to jest tak jakby moment przed herbatą jeszcze, prawda? To nie jest tak, tak jak u nas na deser, tak. tylko tak jak powiedziałaś bierzemy coś słodkiego do buzi mm -hmm. i po to, nie wiem, może, może sobie to źle tłumaczę, ale tak, żeby w pewien sposób te kubki smakowe mm, przygotować,
2: naostrzyć na, na ten smak herbaty. Być może tak właśnie jest. Chodzi o to, żeby mieć jakby dalej to wspomnienie słodkiego w ustach, żeby to tam dalej jakoś tak grało, było, może niekoniecznie bardzo intensywnie, nie, nie pijemy herbaty mając te słodycze w ustach ale staramy się zjeść przynajmniej jeden z nich, bo zazwyczaj podajemy tak, żeby goście mogli wziąć po dwa. staramy się zjeść jeden z nich, wypić tę herbatę, drugi możemy zjeść albo później, albo zostawić, żeby zjeść przed drugą herbatą. Bo podczas spotkania może, mówi się, że można wypić, można jak najbardziej można i nawet należy często poprosić o drugą czarkę, tej lekkiej herbaty. O trzecią może już niekoniecznie, bo... To już tak trochę przeciąganie struny. Jeśli chce się napić ciało, to się po prostu można napić wody. Na herbatę się idzie, żeby się napił duch.
0: Mhm.
1: Czyli jemy te słodycze, potem próbujemy tej, tej herbaty, i jeżeli to jest herbata usucia, czyli ta delikatniejsza, no to dostajemy swoją czarkę. Mhm. Jeżeli to jest koicia, czyli ta gęstsza, wszyscy piją z jednej czarki. I teraz tak. ja mam do ciebie pytanie mhm. takie, bo bardzo często prowadzicie te e, ceremonie dla ludzi, którzy albo nie byli w Japonii, albo w ogóle nie są, mm, nie są do końca obeznani z tą sztuką. Jak ci Europejczycy czy, czy e, Polacy ogólnie reagują na sytuację, kiedy e, przejawem bardzo, że tak powiem... Tradycyjnej, eleganckiej sztuki herbaty jest picie z jednej filiżanki.
2: Czy zauważyłaś, żeby oni mieli z tym kłopot? Zaskakuje ich to? Raz na jakiś czas bywa tak, że nam goście rzeczywiście mówią, nie wypiję po kimś. Ale zdarza się to bardzo rzadko, bo zazwyczaj nie wrzucamy naszych takich pierwszych, ra, pierwszy raz przychodzących gości na głęboką wodę, jaką jest herbata gęsta. To już wymaga pewnego obeznania, znajomości, formy. Musimy wiedzieć co, jak, jak tę herbatę przyjąć, co zrobić, jak ją dalej podać. A więc jest to już trochę wyższa szkoła jazdy. Goście bardzo często czują się już dość spięci i jakby nie wiedzą do końca, co się dzieje przy tej lekkiej herbacie. A więc żeby ich dalej nie konfundować, po prostu zazwyczaj zostajemy przy tej lekkiej herbacie która już bardzo często jest wystarczająco mocnym doświadczeniem.
1: Tak, zwłaszcza jeżeli ktoś w ogóle nie, nie jest przyczajony do takiego, do takiego smaku i, i konsystencji. A powiedz mi, gdyby ktoś chciał to doświadczenie chociaż trochę odzorować potem w domu, powiedzmy, że kupi sobie trochę lepszą herbatę, koniecznie właśnie szczenię zapakowaną albo przywiezie ją nawet z podróży, to e, czy m, bo ja na pewno mogę się przyznać, że z pierwszej podróży do Japonii już przywiozłam ciasen. W ogóle to było <śm> dla mnie oczywiste, że muszę kupić ten pędzel, bo ciasen to jest ten pędzel, którym roztrzepujemy, więc, więc mam go. Natomiast e, jak sobie radzić z tą herbatą, jeżeli nie, mają, nie, nie ma się tych utensyliów? Bo z tego co pamiętam, to e, nasypuje się trzy porcyjki tą małą łyżę. Dwie? Dwie.
2: Nawet. W naszej szkole dwie. Chyba, że trzeba coś tam dołożyć, to, to wtedy można oczywiście e, pracować nad
1: tym. Ja się spotkałam też właśnie z tym, że trzy, że, że ale to może jakaś po prostu, nie wiem, in, inna, in, inna szkoła była. Mhm. E, natomiast daje się odrobinę tej herbaty, mhm. zalewa się go nie wbrew temu, co znaczy ju, no bo ono nie znaczy tak do wrzątku prosto takiego białej
2: wody, prawda? Tylko odrobinę przechłodzoną tam. Chociaż bardzo często tak naprawdę my podczas spotkania herbacianego mamy kociołek pełen wody. Mhm. Ta woda powinna się gotować. To powinien być wrzątek. Oczywiście ona się trochę ochładza w momencie, w którym nabieramy ją tym No właśnie bambusowym czerpakiem. Mhm. czerpakiem i wlewamy do czarki, ale w przeciwieństwie do herbaty liściastej... Chińskiej na przykład, gdzie się bardzo pilnuje, prawda? Tak, tak, tak. Nawet japońskiej sęcia W matcia herbata jest proszkiem. Tam nie, mają, nie ma porów w liściach, które mogą się zamknąć, więc nawet jeśli to będzie wrzątek, to to nie jest kwestia smaku herbaty, tylko głównie tego, czy gość jest w stanie wypić coś takiego. W Japonii tak na niektórych ludzi określa się mianem nekodzita, czyli ludzi o kocim języku. Mhm. To są ludzie, którzy po prostu nie są w stanie pić albo jeść gorących napojów i, i potraw. I wtedy można rzeczywiście dodać tej chłodnej wody żeby te herbatę odrobinę ostudzić, ale są też tacy ludzie, którzy uwielbiają pić bardzo gorącą herbatę. To ja. Więc wtedy gospodarz, znając preferencje swoich gości, może dostosować temperaturę wody, może nawet zapytać gdzieś w międzyczasie, przykład nie wiem, ach, czy wolałabyś herbatę chłodniejszą czy cieplejszą? I mogę dostosować wszystko do, do potrzeb mojego gościa, bo o to właśnie chodzi, żeby gościa ugościć, i żeby on się czuł dobrze.
0: Dla mnie genialne są te krany z ciepłą wodą w restauracjach japońskich, gdzie właśnie można sobie zalać bezpośrednio macie i tam jest temperatura pewnie pomiędzy 60 a 70 stopni, tak żeby już od razu, jak można ktoś przychodzi wyjść. do restauracji, można było <głos> wypić, nie trzeba było czekać na to, aż mm. troszeczkę się ta temperatura przechłodzi, mm. ale... Nie zdawałem sobie sprawy z tego właśnie, że to jest zawiesina bardziej niż roztwór, że który się rozpuszcza w wodzie, więc faktycznie teraz, teraz ma to sens, że, teraz, że ta herbata jest gotowa od razu po, tak, po zamieszaniu, tak. przygotowaniu.
1: Teraz niestety też bardzo często spotyka się taką herbatę Macia Instant i na przykład w wielu hotelach, gdzie mamy ten taki to miejsce, gdzie jest y, czajnik z wodą i, mm -hmm. i do tego jakaś herbata, kawa. No tak jak w każdym hotelu. No, tak. Bardzo często te saszetki to nie jest macia taka, jak właśnie o jakiej rozmawiamy, tylko taka macia instant. I czasami nawet ją do domu też kupowaliśmy. Mm -hmm. y, ona jest fajna, bo ją na przykład można dobrze z mlekiem gorącym mm -hmm. roz, rozmieszać. Y, I bardzo często taką macie też pijaliśmy, więc to... To też dla niektórych może być właśnie zaskoczeniem, że ta prawdziwa macia to jest zawiesina i wbrew pozorom, no, jednak ludzki język, nawet niekoniecznie ten nakodzita, wyczuwa mimo wszystko te drobinki tej zawiesiny, mm -hmm. prawda? Gdzieś tam...
0: No generalnie jest kawa i kawa rozpuszczalna.
1: No dokładnie,
2: <śmiech> można tak powiedzieć.
1: Natomiast mnie faktycznie zaskoczyło, bo mi się zawsze wydawało, że odrobinę tą wodę trzeba, trzeba przechłodzić, zanim się tą Macie zaleje, żeby jednak tych antyoksydantów wszelkich nie, nie, nie popsuć w niej, w roślinie po prostu, żeby jakby tej, tych jej substancji e, drogocennych nie popsuć. Natomiast to, to ma sens. I tutaj chyba przejdziemy do kolejnego pytania e, z naszej grupy. Niech
0: ty dobrze e, to ma <śmiech> sens. Ja obiecałem dziewczynom, że będę pilnował. Jeszcze tutaj kilka pytań jest, także... Szykujcie się, bo dziewczyny nas zamordują, jak, nie, jak tych pytań nie
2: zadamy. No właśnie, bo, bo inną,
1: inną nazwą na drogę herbaty, czyli Sado. Lub Ciado. To no właśnie. Dwa czytania. Właśnie, właśnie, bo tutaj dosyć taka kwestia, żeśmy zaczęły o tym z Danusią rozmawiać, hmm? bo ja się przyjaźnię z synem mistrzyni z sąsiedniej szkoły, nie urasenkę, hmm? tylko teraz sobie nie, nie przypomnę. O mm -hmm. motosenkę. O motosenkę mm -hmm. i e, on, e, on jest bardzo dobrze wykształcony, pilnuje, żeby jego dzieciaki, które teraz są nastoletnie, zdają różne tam matury, niematury, mm -hmm. e, inne egzaminy, żeby bardzo dobrze się uczyły. I on mi kiedyś zwrócił uwagę, że nie mówi się ciado, bo to jest nieprawidłowe, że to jest, jest w ogóle jakaś dziwna nowomowa i że to czytanie jest błędne i że bardzo często na tym egzaminie skandzi, który oni tam piszą coś taka, nasza matura, że to jest podchwytliwe pytanie właśnie na tym egzaminie, że jeżeli ktoś naprzejże, że to jest ciado, to to jest źle. I ja z tym miałam bardzo dużą zagwostkę, bo zanim on mi to powiedział i zanim on mi poprawił, bo właśnie przeglądał chyba też częściowo ten mój artykuł o, o, o tej herbacie, powiedział, że jest znakomity, mm. ale jest zbulwersowany <laughs> ogólnie, to ja sobie z tego nie do końca zdawałam sprawy, bo wszędzie mi ten termin Ciado jednak spotykał dookoła. Mm. I, i, I tu jest ta zagwostka właśnie, czy to może się jakoś zmieniło, czy może lingwistycznie, a jeżeli chodzi o drogę herbaty, jest trochę inaczej, ale to też, to też trochę jest inaczej, no bo on był synem tej mistrzyni, mm. więc y, wyrastał, że tak powiem, mm w tym duchu, zresztą zaprasza nas do jej domu Są w połowie drogi między Tokio a że ona już nie praktykuje, ale że na pewno nas chętnie przyjmie mm -hmm. i nam wszystko pokaże. E, więc no mam taką zagwozdkę właśnie, bo nie, nie chciałabym złych informacji ludziom
2: przekazywać dalej. To, czy to ciadą? Można. Ciadą? E, można. E... Znak na herbatę ma czytanie zarówno cia, jak i sa. One po prostu wyszły z różnych okresów, kiedy czytania tych, tych znaków przychodziły do Japonii, Jasne, mm -hmm. bo one przychodziły w różnych falach. E, jak tak o tym pomyśleć, często mówi się, nie wiem, ocia, ryokcia, kocia, czyli cia tak, jest to... czytaniem jak najbardziej używanym. Tak, to jest to bardziej popularne czytanie tak, bardzo często też się spotykam właśnie z y, określeniem naszej drogi jako sado i nie jest to określenie błędne w żadnym wypadku. E, my w Urasenkę staramy się mówić jednak ciado, e, ponieważ to jest y, jakby nasze oficjalne czytanie. Czyli to jest czytanie, które e, głowa naszego rotu, rodu przyjęła e, za e, motto akceptowane. Tak, mhm. przyjął i mówi, że należy mówić tak, podejrzewam, że to było poparte jakimś głębszym badaniem, researchem, bo bardzo dużo osób w świecie herbaty właśnie tym się zajmuje, badaniem w tych wszystkich Czyli tekstów. Czyli myślisz,
1: że ta konkurencyjna szkoła może z
2: premedytacją e, Być może, może nie z premedytacją, może oni mają jakieś inne źródła, inną interpretację tych źródeł, ale my w Urasenkę zazwyczaj powiemy ciado raczej niż sado. Ale to też
1: może chyba bardzo wynikać z tego, że jednak w Kanzaj trochę inaczej się mówi, prawda? Tak, to też Na, jest prawda. Jest bardzo wiele alternatywnych terminów. Tak. Chociażby, no nie wiem, najsłynniejsze to gejko-majko, który, mm. których nie używa się w, w Tokio, prawda? Że mm. gejsze z Ginzy zupełnie inne mają te swoje mm. przydomki, ale e, jednak e, mocno zakorzenione. Więc ja muszę to głębiej jeszcze <śmiech> chyba poszukać. No dobrze, ale ja zaczęłam mówić o, o tym wrzątku, bo mm -hmm. drugim bardzo popularnym określeniem i nie tylko samej tej drogi herbaty, bo ciado czy sado to jest dosłownie droga herbaty, mm -hmm. właściwie herbaciana droga, to jest to określenie, którego nauczyła mnie tak naprawdę twoja, twoja sensei. Mm -hmm. Chodzi o ciano yu", czyli wrzątek do herbaty, gorąca woda do herbaty ja byłam strasznie zaskoczona, bo ja ju jak najbardziej znałam, ponieważ jestem świrem, jeżeli chodzi o anseny. I to ju w kółko tam się pojawia na zasłonkach, jako tak, pomieszczenie tak, tak, z gorącą wodą. I byłam naprawdę szczerze zaskoczona pozytywnie. Natomiast nie dawało mi właśnie to spokoju, że jak to wrzątek do herbaty. W ogóle mi się to jakoś tak właśnie nie składało, zwłaszcza, że, że też chętnie piję liściastą herbatę, bardzo lubię chińskiej, tajwańskie herbaty, gdzie tam to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby... Woda czasami musi mieć 72, 75 stopni, niedopuszczalne, żeby, żeby, żeby takim białą wodą gotującą się za, za, zalać herbatę. I właśnie, skąd się to w ogóle to, to chanoju wzięło? To jest jakieś
2: mniej oficjalne sformułowanie? Nawet nie. Chanoju jest tak naprawdę określeniem wcześniejszym. Takim opisowym, prawda? Opisowym i pojawiało się w tekstach e, dotyczących herbaty i w tekstach dotyczących teorii e, właśnie herbaty dużo wcześniej i częściej niż ciado. Czyli tak naprawdę to ciado jest takim trochę ciado, sado, cokolwiek tam, sublimowanym, tak, którekolwiek przyjmiemy. Tak, to już był moment, w którym zaczęto określać przeróżne rzeczy jako do, droga e, i zaczęto to, to tak trochę kategoryzować, ale rzeczywiście e, na przykład w tekstach przypisywanych uczniom Rikiu, któ który zrewolucjonizował herbatę i, i stworzył właściwie herbatę w formie, jaką mamy dzisiaj w naszej szkole, w tekstach, które oni zapisywali z jego nauk, właściwie nie znajdujemy, wydaje mi się, słowa ciado, a dużo częściej znajdziemy ciano Na przykład w jednym z bardziej znanych wersetów pochodzącym ze zbioru zwanego Rikyu Hyakusyu, czyli 100 wierszy Rikyu, a właśnie 100 wersetów z naukami przypisywanymi Rikyu, zapisanymi przez jego uczniów, znajdziemy wers. Ciao wa, tada juowakasi ciao tatete nomu bakarinaru koto sirebesi. Czyli należy wiedzieć, że ciano czyli ta sztuka herbaty to tylko zagotowanie wody, utrzepanie herbaty i jej wypicie. Łatwizna. Absolutnie. A myślisz, że to ciano yu,
1: bo to są, bo to jest bardzo takie opisowe określenie, czy ono przez Japończyków jest e, tak jakby w lot rozumiane,
2: że to się łączy z drogą herbaty, czy niekoniecznie? Nie jestem w stanie powiedzieć na pewno. E... Jak wrócisz, to ci za
0: zadamy to pytanie jeszcze Zapiszę raz. Zapiszę
2: sobie gdzieś z boczku, e, nie wiem, w telefonie, notatniku tak, i, i koniecznie zadam pytanie, pójdę w zwiat terenowy w Kyoto, e, ciano yu no, dokładnie. Czym jest chanoju? Zapytamy i dowiemy się, czy, czy ludzie w Kyoto kojarzą. Wydaje mi się, że jest to określenie raczej znane. Jeśli komuś się powie o czymś związanym z chanoju, to raczej będzie wiedział, że chodzi o tę drogę herbaty, sztukę jej przygotowywania i sztukę organizacji tych całych spotkań.
1: No dobrze, a jakbyśmy chcieli zrobić sobie Liptona w Japonii z torebki zaparzanego to też będziemy potrzebowali gorącej wody do herbaty, nie? No tak. <laughs> Więc teoretycznie mogłoby się takie sformułowanie
2: tam pojawić. Też. Tak naprawdę, <laughs> jeśli mm, zejść do jakiegoś takiego bazowego poziomu tego, czym jest herbata, o co w tym wszystkim chodzi, to tak naprawdę ducha herbaty Możemy przekazać i robiąc zwykłego Liptona, nigdy w życiu nie trzymając ciaseną w ręku, już o siedzeniu obok matca w ogóle nie mówiąc. Tak naprawdę chodzi o to, żeby przyjąć gości, dać im to, co mamy najlepsze. I duch herbaty to wcale nie żyje w tych wszystkich utensyliach, których używamy w herbacie, tylko w tym, że robimy coś specjalnie dla naszych gości, myśląc o nich, dopasowujemy do nich wszystko, organizujemy dla nich takie spotkanie, które ma dać nam jakąś, nie wiem, wartość duchową, dać nam coś dobrego w życiu.
1: Ale to, wiesz co, bardzo mi się to kojarzy z tym, co pamiętam, kiedy byłam mojej babci na wsi, ja bardzo dużo tam czasu spędzałam, właściwie wszystkie wakacje i, i ferie, i przychodziły do niej te kumy tej mhm. koleżanki i one rzeczywiście siadały przy tej filiżance herbaty i to jeszcze wtedy w tych koszyczkach metalowych, mhm. no bo tak było. I one siadały przy tej herbacie i tam zawsze któraś coś wyciągała, to jakieś cukierki, a to jakieś ciasteczka. I, i faktycznie one siedziały tak sobie, wcale niekoniecznie musiały plotkować, tylko mhm. tak gdzieś w tym piecu przytulone tak sobie razem spędzały ten czas i to, i to bardzo piękne tak, było. Myślę,
2: że to jest właśnie taka esencja herbaty. I znów wracamy do, do terminologii, tego, że może nie tyle terminologii, co tego, że ludzie wszędzie wymyślają to samo. Mhm. Jakiś taki hive mind totalny e, działa na całym świecie I, i chociaż ta gościnność, która jest sednem herbaty, przyjęcie gości... Jest typowo japońska i oczywiście ubrana w tę japońską szatę pokoju, utensyliów, herbaty, kimona, nie kimona, nie wiadomo czego. Chodzi właśnie o, o tę gościnność, która w wielu bardzo kulturach się pojawia. I tak naprawdę cianoju można praktykować nie tylko siedząc na macie i robiąc tę herbatę, ale po prostu żyjąc w konkretny sposób i w konkretny sposób odnosząc się do ludzi.
0: No dobra, to wiemy, że to jest pojemny termin, e, jeśli chodzi o właśnie ceremonie chrybociane, ale mimo wszystko mamy właśnie też jeszcze pytanie u nas, na grupie było, czy można popełnić jakieś fapa, czyli czy są jakieś popularne pomyłki, które się zdarzają, jakieś głupie rzeczy, które ludzie na ten temat mówią, a które są niezgodne z, pra z prawdą, albo czy zdarzyły ci się jakieś śmieszne sytuacje e, związane z, nie wiem, e, przekręceniem czegoś w trakcie ceremonii, czy no, czy można popełnić hmm. jakieś zawór e, tutaj e, nietakty?
2: Zacznijmy może od tego, wspomniałeś głupoty, które ludzie mówią. E, może nie do końca głupoty, ale e, coś, co jest bardzo powtarzane, szczególnie na Zachodzie, ale nie do końca zgodne z prawdą. E, to jest to określenie, które się przewija za każdym dosłownie razem, kiedy mówimy o drodze herbaty. Ceremonia herbaciana, rytuał. To się jakoś tak kojarzy bardzo religijnie, wzniośle pompatycznie. Z mszą satanistyczną mi się tak, kojarzy. Jakieś z takie, z jakieś
0: ofiarowaniem kota. kozła.
2: Bo kota. Albo kota. <laughs> Dokładnie, jakieś takie przedziwne rzeczy. My staramy się bardzo unikać tych określeń, Mówimy o spotkaniach herbacianych dużo częściej niż o rytuałach czy, czy ceremoniach. Jeśli chodzi o fopa, kiedyś na, na naszych zajęciach na Keiko usłyszałam frazę, która mi utknęła tak naprawdę w głowie i która mnie bardzo często w, w niektórych momentach wspiera. W czasie Keiko, w czasie ćwiczeń nic nie można zrobić w 100% dobrze. Zawsze jest coś, co trzeba poprawić bo po to się uczymy, tak, żeby się poprawić, nigdy nie myślimy, ach, ja to już wiem wszystko, ja to już mogę w ogóle przestać, do widzenia, dobranoc, ja już jestem mistrzem. Mówcie mi sens. Dokładnie. <grych> e, więc na Keiko nic nie możemy zrobić dobrze. Za to na spotkaniu herbacianym, kiedy już jesteśmy gościem, tak naprawdę nic nie możemy zrobić źle. Nikt nam nie wytknie, chyba, że będzie to jakaś sytuacja niebezpieczna dla ludzi czy przedmiotów. Wtedy ktoś delikatnie zwróci uwagę, czy mogłabym prosić, nie wiem, żeby nie opierać się o ściany. Bo w pokojach herbacianych ściany są delikatne, pokryte gliną, papierem. U nas jest to bardzo ciężko wymienić, więc my zawsze zwracamy uwagę, że prosimy o nie wnoszenie, nie wiem, plecaków, torebek, toreb od aparatów, nie opieranie się o ściany zdecydowanie. Ale tutaj chyba można im to tak zasugerować, że nawet
1: samurajowie zostawiali te miecze. To, dokładnie, to, dokładnie. To tak...
2: Pokoje herbaciane miały specjalną półkę, na którą samuraj odkładał swój miecz i wchodził po pierwsze bez, bez broni, bez jakiegoś niebezpiecznego zamysłu, no a po drugie bez niebezpieczeństwa dla przestrzeni, delikatnej, pokrytej papierem, gliną, bambusem.
1: Więc każdy się może poczuć jak samuraj na takiej ceremonii. Zresztą ja uwielbiam to słowo ceremonia, ale nie dlatego, że jakoś gloryfikuje i, i umacnia, mm -hmm. tylko po prostu to słowo dla mnie tak pięknie brzmi. Jest tak po prostu, nie wiem, w ten sposób. Ono aż dźwięczy mi gdzieś mm -hmm. w uszach. Zupełnie nie mam takich konotacji negatywnych jak Konrad, wręcz <gry> przeciwnie. Nie,
0: ja nie mówię koniecznie, że to jest negatywne. Po prostu w dzisiejszych czasach ceremonia nie jest może modnym słowem, mm -hmm. bo raczej się nie praktykuje rytuałów.
1: Mhm. Ale ceremonia zaślubin albo nie wiem, ceremonia nadania tytułu doktora. Ja pracuję na uczelni, więc u mnie jednak to słownictwo takie Istnieje. dosyć starodawne. Można powiedzieć, że takie archaizmy cały czas funkcjonują. One mi się wydają zupełnie normalne. Mhm. Czekam na kolejną ceremonię, mam nadzieję, że się uda. Ale no dobrze, to, to taki, taka, taka dygresja. Mhm. Ale czy zdarzyło się, że ktoś zrobił dziurę u was?
2: papierze albo... Zdarzyło się, zdarzyło się. Była jakaś ekipa telewizyjna chyba i, i zrobili nam dziurę w siodzie. dalej nie wymieniliśmy tego papieru. Dalej się za to nie zabraliśmy, e, ale zdarzają się takie sytuacje, no przestrzeń jest używana, staramy się ją bronić tak jak możemy mówić gościom, żeby nie robili czegoś, zwracać uwagę, żeby, nie wiem, nie wchodzili w butach, łapać ich, żeby, żeby nie dotykali, nie brali nam rzeczy. Nie dlatego, że im nie ufamy, tylko dlatego, że po prostu wiemy, jak delikatna jest ta przestrzeń i jak łatwo chwila nieuwagi osoby, która nigdy w takiej przestrzeni się nie znajdowała, e, może skończyć się katastrofą dla przestrzeni osoby i wszystkich zaangażowanych.
1: Czyli od dzisiaj nie będziemy mówili, że jak słoń w składzie porcelany, tylko jak ekipa telewizyjna w
2: pawilonie herbacianem. <śmiech> Ale są też bardzo fajne ekipy telewizyjne, które znają się na rzeczy, robią wszystko tak, jak trzeba, więc nie wszystkie, nie wszystkie ekipy telewizyjne to, to demony i zagrożenie. A czy ktoś wylał kiedyś herbatę na tatami? Oj, żeby to raz. I co wtedy się robi? Zabiera się czarkę. Jak ktoś ma przy sobie kajsi, czyli takie papierki ryżowe, na, mhm. których, na które bierzemy swoje słodycze, to zazwyczaj się zasypuje to wszystko tym kajsi. Jak ktoś ma jakąś swoją chusteczkę, którą zawsze powinniśmy mieć tam w rękawie, czy w swojej torebce takiej z rzeczami gościa, to, to się wyciera. No i potem oczywiście przeciera się tematę ręcznikiem. Jeśli to tam zaschnie, to trzeba to czasem wydrapać, czasem tak wybić, porządnie kilka razy uderzyć w tematę. To więc to się da, da wywabić jak najbardziej i nieraz się zdarzało tak, że ktoś potrącił czarkę i cała czarka herbaty się
1: rozlała na matę. No właśnie, a tak przy okazji tych papierków, to mm -hmm. ja pamiętam, że, że taki jest mm, zwyczaj, że jeżeli ktoś jest ubrany w kimono, ma te szerokie rękawy, to po zdzeniu tego y, czy, jakiegoś smakołyku, tych słodyczy, które są obserwowane na tym papierku, to mm -hmm. się powinno go schować do, do, do rękawa. Mm -hmm. A co, jeżeli ktoś przyjdzie ubrany w jofuku, no, normalne takie zachodnie ubranie mm -hmm. i na dodatek jeszcze nie ma żadnych kieszeni? kieszeni. A jak nie ma kieszeni? Mm,
2: jak nie ma kieszeni, to jeśli, trzeba jest, siebie włożyć, jeśli, włożyć? jeśli jest hmm. człowiekiem, który praktykuje herbatę, e, zazwyczaj ma swoje sabasami. Mm. To jest taka mała torebka w wielkości naszego, powiedzmy, Portfela. Większego portfela albo prawie kopertówki. Tam każdy gość ma swoje gościowe utensylia, powiedzmy. Czyli taki ten nożyk. Taki, tak, nie? kajsi, czyli te papierki ryżowe, na które wykłada swoje słodycze. Tam jest usunięty ten taki nożyk metalowy, drewniany, plastikowy, z czego tam jest do pocięcia tych miękkich, wilgotnych słodyczy. Każdy gość zazwyczaj ma też kobukusę, czyli taką bardziej zdobną, bardzo często jedwabną materię, taki no, kwadracik materiału, na którym można e, położyć e, niektóre lotensylia. I zazwyczaj gości mają też swoją fukusę, czyli trochę większy kawałek jedwabiu, którego używa się do e, oczyszczania przedmiotów. Czyli każdy gość tak naprawdę idąc na spotkanie, jest w pewnym sensie gotowy na to, żeby zostać gospodarzem.
1: Ale to są te osoby, które, tak jak powiedziałaś, znają się na herbacie. Mm -hmm. A jeżeli są to turyści, którzy zupełnym przypadkiem e, zaplątali się e, w jakimś pięknym ogrodzie i okazało się, że właśnie za pięć minut zaczyna się ceremonia herbaciana i ona nie kosztuje, e, nie wiem, milionów, mm -hmm. e, manów jenów, manów enów nie kosztuje, i oni by chcieli wziąć w tym udział, a, a są ubrani tak, no. Nieprzygotowani nie, nie no. są. To, 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 to jak w ogóle się zachowywać? I tu zaraz przejdziemy do pewnie kolejnego Uf. pytania.
2: Wtedy już wchodzi, e, można powiedzieć, gościnność. Czy e, po japońsku to jest kinodzkai, czyli jakby używanie.
1: Zwracanie ud, uwagi ud, na to, co się uh -huh. dzieje?
2: Gospodarz nie chce stawiać gości w sytuacjach niezręcznych. Ale gospodarz jest zawsze uważny, skupia się na gościach, nie myśli o milionie innych różnych rzeczy, tylko ten moment, w którym organizuje spotkanie herbacione, to moment, w którym jego pełna uwaga jest poświęcona gościom. Czy on wychwytuje takie niezręczności i jakoś im to ułatwia? Absolutnie. I właśnie chodzi o to, żeby goście czuli się komfortowo, żeby oni mieli dobre przeżycie, żeby to był dobrze spędzony czas, a nie czas, kiedy siedzą na tej macie nie do końca wiedzą, co się dzieje, gdzie rękę włożyć, nogę, nie wiadomo, gdzie patrzeć i w ogóle, tak, no, co ja tutaj nogi robię. Nogi drętwieją,
1: trzeba klęczeć. Ja
0: myślę, że tutaj zasada standardowa też turystyczna się przydaje, że jak nie wiesz, co robić, to rób to, co robią wszyscy naokoło.
2: Tak, ale też w duchu herbacianym jest to, że, że gospodarz zauważy i na przykład powie... Ach, jeśli bolą cię nogi, absolutnie usiądź inaczej. Po turecku. Po turecku na przykład. Ważne jest tylko to, żeby nie wystawiać nóg przed siebie, bo my nóg nie kładziemy w czasie posiłku na stole, więc też nie, nie wywalamy ich gdzieś tam przed siebie na matę.
1: No bo ta tam jest poniekąd no, naszym stołem. Zdecydowanie. No
0: dobrze, czyli jak już jesteśmy przy tych turystycznych pokazach właśnie herbaty, na Tradycyjny, tradycyjnych pokazach ceremonii kurczę. Teraz nie wiem, jak mówić o Możesz tym. Możesz mówić ceremonii, bo to będzie zrozumiałe, jednak
1: dla, dla tych ludzi A, mniej zaangażowanych. Małgorzata
0: się pyta, czy są takie pokazy w Japonii po angielsku, czy, trzeba, czy nie trzeba znać japońskiego. No, oczywiście, że są, prawda? To wszyscy, że są. to wszyscy wiemy. Ja mogę rozwinąć to pytanie troszeczkę w stronę taką, że. Yy, w jaki sposób uniknąć totalnych pułapek turystycznych, które służą wyciąganiu kasy i nie mają nic wspólnego z faktyczną tradycją, mm -hmm. czyli właśnie jak wybrać sobie taką ceremonię gdzieś tam podczas wyjazdu, żeby ona jak najbardziej była właśnie zbliżona do tej ogóle, klasycznej kultury.
1: Bo my e, długo, długo polecaliśmy to miejsce, w którym my byliśmy i my byliśmy tam parę lat temu, to po ojejku, ta ceremonia miała miejsce chyba 7 lat temu mhm. i bardzo to wspominamy tak, że to było prawidłowo zrobione, Zresztą upewniłam się mhm. po, po tym, co się od was nauczyłam, że, że mimo, że to było bardzo krótki ciakaj i też było, oprócz nas chyba jeszcze jedna para była też gadzińska, to wszystko było bardzo, bardzo prawidłowo, mimo że leciutko leciutko przyspieszonym tempie. Natomiast teraz po latach parę osób jakby z tego, z tej naszej rekomendacji tam próbowało szukać tego miejsca i, i, i twierdzili, że tak było wszystko po łebkach, że nie wiedzieli, co się dzieje, że w ogóle, że, że chyba się to skończyło. Może ktoś inny się tym zajął hmm. albo, nie wiem, może zmienili formułę. No właśnie, gdzie, <grym> gdzie szukać? Czy, czy mogłabyś nawet może coś, coś polecić albo jakieś strony internetowe albo coś w tym stylu, bo no, nasza grupa jednak podróżnicza. Dużo naszych słuchaczy słucha tych naszych audycji także po to, żeby pewne jakieś takie turystyczne, nie bójmy się tego mhm. słowa, rekomendacje chyba też znaleźć, byłoby fajnie. Mhm.
2: Tu muszę się przyznać, że nie będę chyba w stanie wiele pomóc. W Japonii byłam tylko raz i był to wyjazd bardzo mocno herbaciany ale też bardzo mocno zorganizowane. Mocno Byłam z moimi nauczycielami, byliśmy w oficjalnych miejscach naszej szkoły, na oficjalnych spotkaniach, ale myślę, że miejsca nie najgorsze to świątynie. Bardzo często przy świątyniach buddyjskich, szczególnie zen, znajdują się pawilony herbaciane i tam bardzo często organizowane są spotkania, Czyli po tych świątobliwych mędrcach nie powinniśmy się spodziewać, że nas
1: e, że naciągną, powiedzmy. Tak, tak, myślę,
2: że tak. E... Bardzo, bardzo cenna uwaga. Przy wielu muzeach związanych z herbatą e, też raz na jakiś czas organizowane są spotkania, ale jeśli zależy nam na po prostu napiciu się herbaty, czyli tak, żeby zjeść słodycze, usiąść i, i napić się herbaty, może niekoniecznie oglądać cały ten rytuał w cudzysłowie, całą tą formę. Bardzo dużo jest miejsc w Japonii w parkach, przy świątyniach, w różnych miejscach takich turystycznych, w których zobaczymy na przykład ławkę pokrytą czerwonym suknem i czerwony parasol. I to jest takie miejsce, w którym właściwie wiadomo, że jak się Usiądzie, zapłaci te 500 jenów, to jest taka dość standardowa cena, to ktoś nam przyniesie coś słodkiego i, i czarkę herbaty.
1: Takie pawilony herbaciane, nawet o tym chyba pisaliśmy ostatnio mówiliśmy w naszej audycji o ogrodach japońskich, można właśnie bardzo często spotkać i jednym z takich bardzo charakterystycznych jest pawilon w tym ogrodzie przy świątyni To-daiji w Narze I ten pawilon tam jest bardzo charakterystyczny, że to jest przy samym wejściu, praktycznie do ogrodu, więc wypatrujcie koniecznie czerwonej ławeczki.
0: No dobrze, że jakby tak podsumować, to praktycznie wszędzie, bardzo w wielu miejscach w pełni można natrafić na tę ceremonię, mhm. a jeżeli ktoś chciałby jakąś taką pogłębioną e, edycję tego i bardziej w tradycję się zagłębić, no to po pierwsze niech sobie poszuka po prostu w Google jakiejś fundacji tak. związanej z tym, mm -hmm. czy właśnie tak jak mówiłaś związanej z, z buddyjskim klasztorem, czy może po prostu gdzieś w jakiejś miejscowości jest jakieś stowarzyszenie, mm -hmm. które się tą drogą herbaty tak. zajmuje i pewnie niejedno takie jest w Japonii, które ma anglojęzyczną stronę i Bardzo gdzieś tam ma w ofercie te swoje tradycyjne pokazy, no ale trzeba się przy takim pogłębionym już tradycyjnym pokazie, trzeba się nastawiać na to, że to pewnie zajmie też dużo więcej czasu. To nie będzie takie napicie się i nie dostaniemy tylko czarki, no tylko, że właśnie przewodnik będzie nam tłumaczył wszystkie hmm. etapy. Pewnie musimy sobie zarezerwować hmm. właśnie z półtorej godziny półtorej, czasą, może albo nawet. czasu na to, żeby właśnie w tym uczestniczyć. No ale pewnie można się mnóstwa rzeczy nauczyć i poobserwować sobie z gracją właśnie Japończyków, którzy mają we krwi te właśnie swoje zdecydowanie, te, te swoje tradycyjne zachowania.
1: Ja myślę, że my możemy poprosić Martę, bo Marta wyjeżdża na rok teraz do Kyoto, żeby po prostu będąc tam, a przecież na pewno będzie miała dużo do czynienia z herbatą, może jakiś, zwróciła uwagę na jakieś dwa, trzy miejsca i na naszej grupie się za jakiś czas podzieliła taką rekomendacją.
2: Postaram się, jeśli tylko będę miała czas, to, to postaram się popatrzeć. Dzięki. No,
0: także ja jeszcze przypomnę i zareklamuję naszą grupę, jeżeli ktoś nas słucha i jakimś cudem go jeszcze na grupie nie ma. Grupa nazywa się Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie. Znajduje się na Facebooku, więc wejść tam można sobie przez odnośnik www.facebook.com ukośnik groups, ukośnik Japonia budżetowo. I e, można tam wiele rzeczy zrobić. Między innymi można wyszukać właśnie takie rekomendacje, o jakich sobie teraz rozmawiamy, ale ja też wrzucam zazwyczaj z wyprzedzeniem e, informacje o podcastach, więc też można od razu dowiedzieć się przedpremierowo, co tam będzie się w podcastach działo. Można też, tak jak tutaj w czasie tej audycji, zadać swoje własne pytanie, dopytać się o coś, co nas frapuje. I tu przy okazji okazuje się, że załatwiliśmy ostatnie pytanie, bo jeszcze się właśnie Danuta pytała o rodzaj ceremonii herbacianej na zewnątrz, poza, poza pawilonem. Także tak jak wspomniałaś, można sobie pod tą parasolką na na czerwonym cuknie i to jest taka, rozumiem, tradycyjna metoda tak, e, tak. kontemplowania mhm. sobie herbaty.
1: Jest jeszcze jedno pytanie i myślę, że to dla Marty będzie podwójnie ciekawy temat, bo było pytanie o kimono herbaciane, mhm. bo wiemy, że ono jest trochę inne. Zresztą odrobinę o tym opowiadała już Kinga Owczarska, w audycji wcześniejszej, więc jeżeli ktoś chce się dużo nauczyć o kimonie dowiedzieć, to zapraszamy także do podcastu z wywiadem z Kingą. Ale właśnie, kimono herbaciane, o co chodzi?
2: Może zanim przejdziemy do kimona herbacianego, jeszcze wrócę na dosłownie chwileczkę do, tej, do tych spotkań na zewnątrz, bo herbata nie zamyka się tylko w pokojach. Bardzo często wychodzimy z nią na zewnątrz. Są formy przystosowane do odbywania się, można powiedzieć, w ogrodach. Są specjalne utensylia, które były tak naprawdę wymyślane, żeby można było robić herbaty na zewnątrz. Czyli można... jakieś bardziej osłonięte palenisko, coś w tym stylu? Tak, nie wiem, czy kiedyś widzieliście, można wyszukać sobie w internecie, jak wygląda misonodana. Tak. Mhm. Jest to taki stolik, takie dwie jakby półki, tam się znajduje palenisko, jest taki stoliczek, który je łączy. I to było tak naprawdę wymyślone po to, żeby ci biedni obcokrajowcy, którzy tak nie mogą siedzieć, e, mogli na przykład w ogrodzie usiąść na krześle i na tym krześle też przyjąć te, te herbaty i też jakoś w tym uczestniczyć bez skupiania się e, na tym, jak ich bolą nogi.
1: To mi strasznie jakoś tak pasuje do tych angielskich dam piących tak, o piątej
2: tak, tak. wirzankę herbaty. Tak, ale można też po prostu wziąć nasze codzienne utensylia, znaczy codzienne jak codzienne, takie, których używamy zazwyczaj, i wynieść to w zupełnie piękne miejsce. Za trzy lata temu? Czas strasznie biegnie, strasznie się gubię. Yy, na moich pierwszych warsztatach herbacianych letnich, co roku mamy takie intensywne letnie warsztaty herbaciane, byliśmy w Szczawnicy. Szczawnica, piękne miejsce w polskich górach. Któregoś dnia stwierdziliśmy, że chcemy poćwiczyć, chcemy zrobić herbatę na zewnątrz, w naturze. Więc wzięliśmy te wszystkie nasze maty, o Boże, nie. Na, na tę traczkę takie... Dunajcem, nie. Nie, nie. nie, 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 Wzięliśmy te nasze maty, zarzuciliśmy na ramiona, wszystkie nasze utensilia, zarzuciliśmy na ramiona i poszliśmy do wodospadu, który znajdował się nieopodal. Niewielki taki górski, górski strumyczkowy, Tam na dole jest takie zawsze oczko, Znaleźliśmy tam w miarę płaskie miejsce, przekopaliśmy je tak, żeby usunąć głazy. Jeden usuwaliśmy chyba z godzinę, bo okazał się być strasznie duży i chyba ze cztery osoby go wyciągały. Więc generalnie przemodelowali, przemodelowaliśmy trochę krajobrazu. Yy, ułożyliśmy maty, wcześniej jeszcze posprzątaliśmy trochę to oczko, bo tam było mnóstwo jakiegoś plastiku, butelek, torebek, yy, więc tam trochę no oczyściliśmy, te te. przemodelowaliśmy, teraz. rozłożyliśmy maty i tam ćwiczyliśmy. Więc jak najbardziej można y, robić to zupełnie w dziczy. Czy jakoś,
1: jakiś specjalny termin nazwany? Na takie zewnętrzne cer no ceremonie? Nodate, no tak.
2: czyli mm, formy spotkania w polu. A jeśli chodzi o ubiór herbaciany, rzeczywiście kimono herbaciane jest trochę inne, można powiedzieć, od tego, o czym zazwyczaj myślimy, mówiąc o kimonie, bo kiedy myślimy o kimonie, to bardzo często myślimy o, nie wiem, wielkich, kolorowych wzorach, długich, bardzo rękawach, e, zupełnie niesamowitych rzeczach, natomiast ubiór herbaciany powinien być przede wszystkim skromny, czy to będzie kimono, czy to będzie jofuku, czyli nasze zachodnie ubrania. Mm. Powinien to być strój specjalny, jakby taki, w który włożymy trochę myśli, czyli nie jakieś tam pierwsze, lepsze dressy, t-shirt y, jakiegoś zespołu i, i lecimy Nawet Nawet japońskiego zespołu. Nie? Nawet japońskiego zespołu. Powinno być to coś bardziej przemyślanego. Klasycznym strojem japońskim na takie spotkanie jest kimono iromuji, czyli bez wzorów, jednokolorowe. jednokolorowe. Te kolory zazwyczaj są przygaszone raczej niż jakieś jaskrawe. Kimono takie powinno mieć jeden herb, jeden mon i to jest wtedy uważane za najbardziej, najlepszy herbaciany strój. Mężczyźni zakładają jeszcze bardzo często hakama, czyli takie spodnie zakładane na kimono, które też troszkę podbijają formalność tego stroju.
1: A czy, jeżeli chodzi o gości, to to też jakieś reguły obowiązują, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o mistrza, to on po prostu jakby tym strojem ma nie, nie rozpraszać uwagi, mm -hmm. nie odciągać tej uwagi od herbaty prawda? i mm -hmm. od, tego, od tej kontemplacji. A, a czy goście e, też mogą się, e, czy, czy muszą się ubierać tak skromnie, czy mogą się bardziej
2: wyjściowo Najlepiej radzić? by było. E, jeśli gościem jest osoba, która praktykuje herbatę, no to rzadko kiedy założę coś pstrokatego w wielkie wzory furisody i jeszcze nie wiadomo jakie dziwne co. Goście również starają się nie zwracać jakoś na siebie uwagi. Nie nosimy biżuterii, nie nosimy e, bardzo widocznych ozdób. Tak naprawdę jedyne ozdoby, które widziałam, to czasami jakieś bardzo drobne, delikatne kandzasi we włosach. Mhm. Ale też nie jakieś wielkie, zwisające, dzwoniące, nie wiadomo co, tylko jakaś bardzo delikatna ozdoba, bo pamiętamy o tym, że w herbacie wszyscy jesteśmy równi i nie próbujemy się pokazać z tym naszym statusem, że och, mnie stać na takie nie wiadomo co, takie piękne. Patrzcie, jak się pięknie mogę ubrać.
1: Czyli to poniekąd jest taka trochę lekcja pokory.
2: Bardzo. Tego też nas często uczy, mówi się o tym często w kontekście wejścia do pokoju, ponieważ wiele pokoi herbacianych ma tak zwane nidziriguci, Czyli te malutkie przejście. Takie malutkie przejście, przez które trzeba się przesunąć na kolanach, a które przypomina nam, że nieważne, kim jesteśmy na zewnątrz: czy jesteśmy panem feudalnym, czy jesteśmy prezesem wielkiej firmy, yy, zwykłym człowiekiem, nie wiem, sprzątającym ulicę, uczącym w szkole. Nieważne, kim jesteśmy, w pokoju herbacianym wszyscy jesteśmy na równi. Nie ma lepszych i gorszych, bogatszych, biedniejszych. Wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi, którzy przyszli zaspokoić pewne potrzeby duchowe.
1: Bardzo, bardzo ładna myśl na koniec właśnie i, i, i ta informacja o tym wyjściu mi się kolejny raz nasunęło takie, takie porównanie z tym, co pamiętam z, z polskiej z Polski wsi takiej prostej, że, że drzwi do izby były bardzo małe po to, żeby człowiek schodząc, jakby pochylał się i, i mówił to pochwalony i tak mhm. dalej. Więc poniekąd ten, ten patent u nas też niezależnie wymyślono, czyli ponownie ten motyw się pojawia. No właśnie, bo ludzie chyba w tych czasach trochę za bardzo um, gonią za pozycją, trochę za bardzo gonią za, za luksusem i, i, um, i zapominają, że, że wszyscy jesteśmy równi i
0: mi, mi się nasunęło jeszcze tak, A, tak, jeszcze tak, tak, bo tak mówisz o, o tym, że w dzisiejszych czasach to nikt się nie interesuje, no ale okazuje się, że się ludzie interesują. Coraz więcej jest tych ludzi, czy raczej jest to garstka i, i faktycznie jest to takie, że większość ludzi to nie obchodzi i sobie tak w elitarnym tym gronie się rozwijacie i bawicie w to.
2: Może niekoniecznie elitarnym, bo, bo zawsze staramy się nie myśleć o sobie jako nie wiem, w wyższych stworzeniach. No, wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi, nieważne czy uczymy się herbaty czy nie.
1: Pamiętajcie, nieważne czy się uczycie
2: herbaty. <śmiech> tak naprawdę już od czasów Rikiu, czyli ten, można powiedzieć, szczyt herbaty i te początki herbaty skromnej, którą obecnie praktykujemy, nawet Rikiu mówił, że herbata umiera że to jest tylko garstka ludzi, przecież to wymrze w ciągu pokolenia. I tak przez cały czas się mówi, a ta herbata jakoś tak dalej ciągnie. My na pokazach już w Polsce często słyszymy pytanie, właściwie nie było ani jednego pokazu, na którym bym była żeby ktoś nie zapytał, a czy każdy Japończyk, to wie, czym jest herbata, czy jakby tak rzucony na maty umiał zrobić. O oh my god, to ja umiem odpowiedzieć na pytanie. Nie. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Bardzo niewielu. Bardzo często mówimy, że dla Japończyków herbata jest trochę jak dla nas taniec ludowy. Każdy słyszał, każdy widział, Wie, że istnieje coś takiego. Może nawet gdzieś tam w którejś szkole, na którymś etapie edukacji miał styczność. Nie wiem, tańczył tego krakowiaka, czy innego berka, czy, czy jakoś się zetknął. Chałupce wywijał. Chałupce wywijał, może nawet. Ale nie każdy będzie wiedział, jak to zrobić. Ja bym nawet powiedziała,
1: zresztą takie porównanie chyba wrzuciłam w tym naszym artykule, że nawet bardziej mi to porównało do dożynek, że mhm. jest taka... Ceremonia, wiemy o ceremonia, bo to jest poniekąd mhm. ceremonia tego stawiania snopka i wianka i, i cieszenia się że, się, że się potem, że się to wszystko udało, więc jakby znamy te słowiańskie, niektóre stare, słowiańskie, no nasze, ale powiedzmy, że mają, mające różne takie korzenie, różne ceremonie i różne obrzędy, a wcale niekoniecznie ludzie je widzieli, prawda? Mhm. I wbrew pozorom my bardzo często jak rozmawialiśmy podróżując przez wiele prefektur rozmawiając z ludźmi oni uważali, że o wiele więcej, że tak powiem takich dziwnych rzeczy typowo japońskich my do, doznaliśmy, poszukaliśmy mhm. tego kontaktu, a oni że przeżywają to swoje życie tak bardzo zwyczajnie i właściwie mhm. nie mają nawet czasu pomyśleć o tym, żeby y, gdzieś na jakąś w ogóle taki pomysł zupełnie oderwany od rzeczywistości, mhm. żeby w ceremonii herbacianej brać udział. Tak, to więc... jest trochę przykre, ale z drugiej strony mimo wszystko wydaje mi się, że jest to pewien... Znaczy, ludzie, którzy się już decydują na, na udział w tym, już jako gość, a nie, nie mówiąc o tym, że uczyć się tej drogi jakoś tak już konkretniej, mimo wszystko chyba mają jakieś głębsze potrzeby te duchowe.
2: Istnieje taka szansa. Na pewno musi być jakiś impuls, który nas zaprowadzi na tę drogę. Wielu jest, wiele jest osób, które przyjdą do nas, usiądą, powiedzą, że ach, było super, ale nie wszyscy zostają. Nawet większość nie zostaje, ale po prostu dla niektórych to działa. Jak
1: to nie zostaje?
2: Bardzo bym chciała, żeby wszyscy ci ludzie, którzy byli u nas na jakichś pokazach zasilili stowarzyszenie,
1: a, w tym, w tym sensie. W tym sensie. No właśnie, to może to jest ten moment, gdzie możemy zapytać, czy jak wygląda rekrutacja do Waszego Stowarzyszenia? Wygląda tak, że zapraszamy zawsze. Ale w sensie, można tak jak Ty zrobiłaś, po prostu zadzwonić do Was albo napisać na Facebooku, że jak najbardziej. marzę o tym, żeby coś z Wami porobić, chociaż jak najbardziej. nie umiem siedzieć w tej specjalnej pozycji, mhm. bo mam nie wiem, Grożenie kiepskie.
2: Mhm. I wtedy jak najbardziej oczywiście zawsze zapraszamy do nas. Zawsze potrzebujemy ludzi, którzy będą chcieli się zaangażować, a nawet jeśli niekoniecznie będą chcieli się zaangażować, albo nie wiedzą, że będą chcieli się zaangażować, bo to też się może później okazać. Zapraszamy zawsze na otwarte pokazy. Najbliższy, który teraz będzie, to będzie bodajże 21 września w Służewskim Domu Kultury w Warszawie, Dzień Pokoju, w tym roku planujemy całkiem sporą imprezę, na której mnie już niestety nie będzie.
1: Nas też nie. niestety nie będzie, ale może napiłem się wtedy bardzo
2: dobrej herbaty na Tajwanie. Ale zapraszamy zdecydowanie, można się napić herbaty, zobaczyć jak ją robimy, przeżyć z nami to spotkanie. No i oprócz tego oczywiście zawsze mamy drzwi otwarte dla, dla osób, które chcą do nas dołączyć. Nie organizujemy jakichś tur rekrutacji z straszną ilością dokumentów i motywacją do dołączenia do grupy. Czy
0: dostaje się legitymacji i płaci składki?
2: Jeśli już chcemy się bardziej za zaangażować, po jakimś czasie rzeczywiście można zostać oficjalnie członkiem takiego stowarzyszenia, Płacimy wtedy składki, bo nasze stowarzyszenie też musi się z czegoś utrzymać. Oczywiście za każde zajęcia też płacimy, musimy z czegoś opłacić wodę, herbatę, prąd i, i to wszystko. A coś podobnego do legitymacji pojawia się w momencie, w którym już dostajemy pierwsze, można powiedzieć, pozwolenia na naukę. Po japońsku to się nazywa kyojo. Dawniej wydawane były rzeczywiście jako pozwolenie na naukę, czyli mówiło się, że od tego i tego momentu ten i ten może uczyć się tego i tego. Obecnie są wydawane bardziej w momencie, w którym ta osoba już się tego nauczyła. Jest to pewien, pewne świadectwo, że ta osoba rzeczywiście kroczy tą drogą i, i robi coś, żeby się zaangażować. I w naszej szkole, kiedy dostaje się taki Pierwszy stopień, pierwsze pozwolenia y, u nas nazywane po angielsku Beginner's Code. Rzeczywiście dostaje się jakąś taką śmieszną plakietkę. E, legitymację, która mówi, jaki mamy poziom, bo też nie wszystkie, nie wszystko do góry powinniśmy widzieć. E, bardziej formalne rzeczy zostają jednak na, na później, na bardziej zaawansowane etapy tej drogi. Zwyczaj jest tam też wypisany nasz nauczyciel oficjalny, Czyli na przykład jadąc w Japonii na jakieś warsztaty już oficjalne, e, pokazujemy taką kartę i wiadomo, skąd jesteśmy, u kogo się uczymy, e, jaki mamy poziom i w jakich częściach możemy brać udział.
0: No dobrze. Czy jeżeli słucha nas jakiś sponsor również, który <śmiech> chciałby na swojej stronie napisać, że jest mecenasem japońskiej drogi herbaty, urasenkę, to też zapraszamy, zapraszamy do kontaktu, my przekażemy na i myślę, że taką współpracę również można nawiązać, w, e, myślę, że... bardziej komer
2: komercyjną. Myślę, że wszystko da się dogadać.
1: Na naszej stronie na pewno pojawią się namiary na Stowarzyszenie Towarszawskie Urasynkę Tankokaj Sun mhm. e, Myślę, że e, jeżeli ktoś będzie miał więcej pytań, to możecie też je e, kierować czy do nas, czy, czy, do, e, czy tutaj do naszego gościa. Planujemy, że za rok powtórzymy to spotkanie i wtedy porozmawiamy głównie o, o tym, jak, jak wyglądało zderzenie Marty z tą między innymi drogą herbaty bezpośrednio już na miejscu u źródła w Kioto. A zapraszamy Was do śledzenia i mediów społecznościowych i strony i właśnie wydarzeń Drogi Herbaty zarówno w Warszawie, bo my tu tak trochę czujemy się bardzo u siebie, ale też jak najbardziej krakowskiego oddziału, bo ten też dosyć, dosyć tak sprawnie działa w Krakowie.
0: Także to wszystko podlinkujemy na naszym blogu i szukajcie linka w opisie tego odcinka.
1: Bardzo serdecznie, Marta, dziękujemy Ci, że odwiedziłaś nas tutaj. My nasze spotkanie jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, też rozpoczęliśmy od herbaty. Myślę, że może Czas na też, kolejną, tak, bo już gadamy powtórzyć. dwie godziny. A Was też serdecznie zapraszamy, żebyście od tej pory na tą swoją filiżankę poranną, którą możecie od tej pory nazywać Asacia, trochę inaczej spojrzeli, że to jest troszeczkę głębsze doświadczenie niż tylko pobudka poranna.
2: Ja także dziękuję bardzo za, za zaproszenie. Cieszę się, że mogłam trochę przybliżyć może temat, a może po prostu pogadać.
0: Dziękujemy raz jeszcze. Ja jeszcze na sam koniec chciałbym polecić dwie audycje, bo dawno nas nie było. Być może chcielibyście posłuchać jeszcze czegoś. Szukacie jakiś innych ciekawych podcastów. Pierwszy podcast prowadzi Martyna Sztaba i Anie Pięta. Podcast nazywa się też z japońska, słuchajcie, nazywa się Muda Talks. Wiecie, co znaczy słowo muda? Słowo muda po japońsku znaczy coś, co się niepotrzebnie zmarnotrawiło, czyli jakiś taki zbytek, który mógłby jeszcze mieć użytek, ale go wyrzucamy, bo uznajemy, że nie jest potrzebny, choć moglibyśmy go zachować, zatrzymać, bo jak najbardziej jeszcze nadaje się do użytku. I, i ten podcast dziewczyn jest o rzeczy ważnej w dzisiejszych czasach, czyli o, o tym, jak powinniśmy się zachowywać w, w świecie, gdzie właśnie za dużo jest tego konsumpcjonizmu, który prowadzi do kryzysu i gospodarczego, i klimatycznego, więc o takich rzeczach jak właśnie o ekologii, o gospodarce obiegu zamkniętego, no i jak dziewczyny same mówią o, o tym, jak ratować świat. Także do dziewczyn z Muda Talks was zapraszam. Również link do tego podcastu będzie w opisie. Natomiast drugi podcast, który, do którego chciałbym was zaprosić, to jest nasz podcast, dlatego że już w przyszłym tygodniu będziemy startować z zupełnie nowym projektem. Postanowiliśmy troszeczkę go oddzielić od podcastu o Japonii, a to dlatego, że będzie on wykraczał poza Japonię, będzie mówił o Azji, o całej Azji, a konkretnie o kuchniach azjatyckich. I będziemy zapraszać do tego naszego podcastu gości, którzy będą opowiadać właśnie o jakimś azjatyckim jedzeniu. Pewnie japońskie akcenty też się tam pojawią. Więc, jeżeli nie tylko interesujecie się Japonią, ale ogólnie Azją, albo ciekawi Was, właśnie tematyka azjatyckiego jedzenia, to bardzo Was do tego podcastu zapraszamy. I startujemy A już niebawem. Nazywa się. A podcast nazywa się Azjem i tutaj szybka zajawka tego, o czym będziemy mówić. Aziem, 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 Mama przy nie nauczyła, żeby nie gadać. Przy jedzeniu. A więc A Kuchnie Azji. Niewymuszona atmosfera. Doświadczeni goście: którzy zjedli zęby na azjatyckiej kuchni, ci, którzy karmią Was na co dzień, na festiwalach, na nocnych targach, w swoich futrakach, w swoich restauracjach, a także. Kulturoznawcy, mniejszości ze swoimi potrawami, zwyczajami i podróżnice, ludzie, którzy w Azji spędzili pół życia www.azjem.com Subskrybujcie, Subskrybujcie już dzisiaj, już dzisiaj. Pierwsze odcinki już w sierpniu, już No, zabrzmiało jak zupełnie jak horror już na końcu. I tak, jak było powiedziane, zapraszamy Was do subskrypcji na platformach podcastowych, na Spotify, również na naszym YouTubie. Startujemy już niebawem. I kolejny odcinek o Japonii e, też już. Niedługo, a co prawda, sezon mamy wakacyjny i trochę nas to rozleniwiło. I tak jak Aśka wspominała, również będziemy wyjeżdżać we wrześniu na wakacje, ale postaramy się jeszcze w e, sierpniu i wrześniu e, kolejne odcinki Wam wypuścić, więc pamiętajcie o subskrypcji. To tyle na dzisiaj. Cześć, cześć.
1: Cześć, cześć.